0: Aujourd'hui, les mots no démocratie, liberté et égalité, c'est un vocabulaire et les peuples.
1: Vous ne venez conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible juifs, chrétiens, haïens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Dans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violente et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, la voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur vous n'est que le produit éphémère de la dignité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous tenez pas assez brutes. À une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chez un canon, et qui vous traite comme du pétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, si
2: ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête, une machine le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Êtes des hommes avec tout l'amour du monde en cœur, vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain. Ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon Saint-Luc, le royaume de Dieu est dans les humain, pas dans un seul humain, mais dans un groupe humain, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir, le pouvoir de créer une machine, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir, le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau. Des centres humains, qui pas à chaque l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la déesse, la sécurité. C'est eux qui vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient, ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais s'ils font un esclave du peuple.
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir
4: les amis, salam alaikum, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, pas trop dur la semaine évidemment au boulot ou pas trop dur évidemment cette semaine dans ce monde de fou en tout cas. Très heureux de vous retrouver pour ma cinquième émission ce soir où j'espère qu'on va continuer à cheminer ensemble petit à petit vers cette, évidemment, vers cette logique. et eh oui, le bien contre le mal, la vérité contre le mensonge. Et donc, c'est tout à fait normal que petit à petit, on commence à voir émerger ce genre d'initiative. Et je remercie encore une fois Monsieur Beaupré et toute son équipe de euh, la Une TV, puisque vous l'avez vu tout à l'heure avec Natacha. Le prêtre extraordinaire, le prêtre d'ailleurs, les deux, ah, génial. Vous avez vu aussi avec euh, Richard, tout un tas de gens qui passent, c'est très important. Parce qu'au fond, qu'est-ce que vous allez voir et qu'est-ce qu'ils vont voir Tiens, au lieu de se faire la guerre, on est en train de euh, ben, s'assembler. Au lieu de se détester, on est en train d'apprendre à se connaître. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne supportent plus. Et c'est pour ça que c'est vraiment un kiff d'être avec vous et de pouvoir mener ces émissions ensemble. Alors, on a vu dans la première partie, on a fait un petit peu crescendo, vous avez vu. Donc, on est parti de cette idée que le coronavirus est un grand mensonge et vous avez vu, finalement, c'était assez facile de prouver que tout ça, c'est des conneries. Il suffit simplement, en fait, de mettre le bon sens, d'arrêter un petit peu de se dire à la télé, ils ont dit ci et ça et puis tu n'es pas plus demeuré qu'un autre. Le nombre de morts et puis les contradictions, même scientifiques, font que, évidemment, que tout ça, c'est du pipeau. Même le nombre de 77 000 morts qu'il y a eu, en, enfin 70 000 morts qu'il y a eu en 2020, même lui, il y a 50 000 morts en plus, puisque maintenant, on le sait. Et je remercie évidemment tous ces gens qui font ce travail-là. C'est des menteurs, on le sait. puis, dans une deuxième partie, on avait vu que ce n'est pas Macron tout seul. Ce n'est pas euh, simplement une petite histoire autour d'une petite plan-démie. Plan-démie, plan retenez bien ce mot, plan-démie. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus structuré. Et puis là, on va découvrir qui L'OMS, on va découvrir le FMI, on va découvrir la Fondation Bill et Mildengue, On va découvrir Rothschild, Rothfeller. On va découvrir tout un tas de gens qui disparaissent évidemment, dans, euh, le paysage, <rire> dans le paysage médiatique. Non, on parle de Macron, on parle de docteur, on parle de tests scientifique, mais ces gens-là, tu ne les vois pas. Or, ces gens-là, qu'est-ce qu'on va se rendre compte Que depuis très longtemps déjà, ils prophétisent un peu partout dans leurs réunions euh, très upées, etc. Ils prophétisent cette idée que l'on serait trop et qu'ils seraient les héros. Oh, Bill Gates, lui, il l'a carrément dit, hein, il a dit carrément, TED, la conférence TED 2010, si on fait du bon boulot <rire> avec les vaccins, la santé reproductive. Hein, les santé euh, reproductive, on pourra réduire de 10 à 15 Alors là, tu dis, quoi hein, Le mec qui veut te sauver, il pense qu'on est trop et il veut le réduire avec les vaccins. Et on est en pleine pandémie et à qui on fait appel à ces gens-là. Et puis après, tu t'aperçois que tu as le Forum de Davos. Le Forum de Davos, en fait, c'est euh, euh, un lieu où se retrouvent tous les chefs d'État pour décider de l'avenir du monde, notamment dans tout ce qui est les coopérations sur le travail, etc. C'est pour ça d'ailleurs que tu peux avoir des Polonais qui peuvent venir travailler ici pour quatre fois moins cher parce que au final, c'est une manne financière pour le patronat. C'est pour ça aussi que tu vois toute cette immigration qui vient aussi euh, du monde du grand patronat parce que ça fait baisser les coûts. Enfin bref, tu t'aperçois que ces gens-là, ils bossent. Depuis très longtemps, ils se rencontrent, ils bossent, ils bossent et ils bossent. Et puis, une fois qu'on a fait un petit peu l'OMS, une fois qu'on a vu un peu tout ça, on s'est rendu compte, dites-le si vous ne m'entendez pas, hein, euh, on s'est rendu compte après l'OMS que tiens, au-delà même de Bill Gates et de leur euh, délire qu'on est trop sur terre, tiens, on va se rendre compte aussi qu'il y a quelque chose qui est encore plus haut euh, et c'est évidemment l'idéologie. Et on va s'apercevoir que dans l'idéologie, vous allez avoir l'eschatologie, c'est-à-dire que non seulement ils ont une idée très bien arrêtée, mais en plus, il, ça part de quelque chose pour eux qui est divin. Et là, on va partir sur le royaume des Khazars. Alors, le royaume des Khazars, maintenant que vous le savez, il est de votre devoir d'aller vous renseigner là-dessus parce que c'est la plus grande découverte de votre vie, comme de la mienne d'ailleurs, puisque c'est là où on va atterrir sur finalement ce qui était au départ le commencement et qui sera la fin, c'est-à-dire Dieu, le diable, deux voies, deux façons de euh, concevoir le monde et de concevoir sa vie. Alors, c'est vrai, quand tu n'es pas croyant, quand, es, quand tu n'es pas sur ces thèses-là, ça peut te paraître fou, mais au fond, toi-même, tu as la notion du bien en toi. Toi-même, tu sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Toi-même, si je te dis est-ce qu'on peut tuer les gens, tu vas me dire non. Par contre, pour beaucoup d'entre nous, on s'est laissé corrompre petit à petit et on s'est laissé un petit peu, euh, j'allais dire, on s'est laissé euh, être euh, moins déterminé lorsqu'il fallait tenir les positions, surtout lorsqu'il y avait l'attaque de ces salopards. Et vous allez voir, ces gens-là, ils vénèrent le diable. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez de plus en plus entendre satanique parce que la référence ultime à ces gens-là, vous verrez, c'est Satan et là aussi, euh, petit à petit, sans que vous soyez des croyants, mais des gens qui sont équilibrés. Vous allez comprendre que ces gens-là n'ont plus rien de bien et qu'ils ont même quelque chose qui est affreusement, j'allais dire, diabolique. Et là, nous sommes dans le casard. Donc aujourd'hui, on va un petit peu encore euh, aller dans ce terrain-là en sachant qu'on a encore du temps pour approfondir tout un tas de notions. Alors, comme je vous l'ai promis hier, donc j'ai euh, téléchargé ce serveur sur un serveur exprès, j'ai téléchargé le film qui dure 36 minutes, je vous le donne. Il est en commentaire, c'est sur les Khazars. Ça, c'est l'origine des Khazars. Vous allez voir, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, quand on parle des Khazars, on parle de tout ce mouvement qui va utiliser la religion juive et qui va se cacher derrière les Juifs pour légitimer quelque chose qui est profondément diabolique, qui est la kabbale, qui est le Talmud et qui est vraiment toute un, une série euh, qui va de, de, de des, des réunions secrètes maçonniques hein, où ils refont le monde, j'allais dire, à la salopard, tu sais, jusqu'à carrément des réunions qu'ils font entre eux et vous allez voir dans ces réunions, et eh ben c'est pas joli joli. Vous allez y avoir des gosses, de la drogue, vous allez y avoir des sacrifices. Et je sais que quand tu entends ça, je sais que c'est compliqué, c'est pour ça. Ne t'inquiète pas, on va y aller petit à petit. Vous aurez même un jour, je l'espère, et peut-être même très bientôt, vous aurez même le témoignage de gens qui étaient dedans. Eh oui, il faut savoir qu'il y en a. Il y en a qui ont réchappé, ils sont très peu. Il y en a même qui ont commis des sacrifices. Ils l'ont dit à l'époque qu'on les a traités de fous. Mais maintenant, on sait qu'on avait tort. Ils avaient raison. Ces gosses avaient raison. Ils sont euh, maintenus dans quelque chose qui dépasse l'entendement. Et là, c'est évidemment le monde... Euh, qu'ils ne veulent pas que l'on découvre. Donc, les Khazars, c'est pour pas que tu penses qu'on est en train de parler des Juifs. Les Juifs, tu les mets de côté. Et quand je dis les Juifs, je ne te parle pas de ceux qui sont devenus Juifs, parce que justement, dans l'histoire des Khazars, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils vont se convertir à la religion juive et ils vont mélanger, en fait, ce qui était leur saloperie avec un petit bout de la religion juive, ce qui fait qu'ils deviennent intouchables, parce que si tu t'attaques à eux sur euh, le domaine dans lequel ils veulent que tu ailles, c'est-à-dire sur euh, les juifs, etc., évidemment, ils vont te traiter d'antisémite, ils vont te traiter de négationniste, de tout ce que tu veux. Mais si tu les laisses à la place qu'elle est la leur, c'est-à-dire les casards et le sionisme, là, tu deviens un bon et là, tu, euh, tu vas aller loin. Donc, là, on était jusque-là et euh, on va approfondir tout ça. Alors aujourd'hui, évidemment, je vais être aidé et je vais être avec Maître Philippe Fortabat l'a battu. Alors, c'est un monsieur, vous allez voir, il est extraordinairement paradoxal. Vous allez voir un CV de premier de la classe, j'allais dire premier du monde. Mais en fait, le mec, il est super sympa. Il est super cool. Genre, tu parles comme si c'était ton, ton poteau. Mais attends, je vais te dire qui c'est le mec parce que il faut, faut que tu saches quand même. Maître Forbata, fils de magistrat et docteur en droit. Docteur en lettres, licencié en anglais, diplômé de l'université de Cambridge et de Salamanca, ancien élève du britannique militaire de la Flèche et de l'École nationale des brigades des douanes surveillance, ancien responsable syndical CFTC, avocat à Paris en 1993 et en Espagne en 2004, auteur de l'Institut des hautes études de la Défense nationale, ancien secrétaire général d'association, c'est euh, pour vous dire un sacré CV. Je me suis dit, oh, je vais avoir le niveau moi face à un gars comme ça. Et puis, on a fait des petits essais tout à l'heure. me laisse tomber le mec. Oh, on dirait un poissonnier, tellement il parle facile avec toi et fluide. Mais en fait, c'est ce ça qui est très intéressant, c'est que le mec, c'est un hyper calé, mais il va rester simple. Il va rester abordable. Il va rester super cool, malgré qu'il pourrait se la péter en costard et qu'il pourrait aller faire tous les plateaux. Alors, voilà. c'est un monsieur aussi qui a mené des combats, vous verrez avec lui. Il va être mon invité dans pas longtemps et on va pouvoir, justement, aller lui poser toutes ces questions. Les tribunaux de commerce, les placements abusifs d'enfants, et aussi, évidemment, les Khazars, parce que <rire> c'est ce qui fait justement que ces gens-là, eh ben ils sortent de l'habit classique, tu sais, parce qu'eux, ils mentent pas. Ils ont compris que c'était un monde de charlatans et de salopards. Alors, ils ont arrêté de valider ces gens-là et ils ont pris la tchitchit qu'il faut. Vous allez voir, dans quelques instants, il sera avec nous. Je voulais aussi vous donner, parce que je vous l'avais promis hier en téléchargement, ça, c'est le film qui a été fait par F-Society, qui montre à quel point la crise du coronavirus, elle a été planifiée, enfin planifiée on ne sait pas, mais en tout cas, tous ceux qui sont en charge de ce euh, truc ont un rapport avec le Mossad et Israël, et donc ont un rapport avec les Khazars, puisque Israël est l'emblème existant des Khazars, et c'est aussi euh, par ce biais-là qu'on arrive un petit peu à découvrir tous ces salopards. Donc, je vous ai envoyé le lien là aussi. Vous pourrez aller les consulter à gogo. Et croyez-moi, vous allez devoir le regarder une dizaine de fois pour comprendre, en fait, toute la pieuvre dont on est en train de vous parler qui va, en fait, de toutes vos euh, références de santé, mais, en fait, qui va toutes vos références de vous-même. Qui vous êtes Où vous êtes Comment vous pensez Comment euh, vous faites et pour comprendre évidemment ça, vous devez comprendre aussi une réalité qui est euh, à travers ce petit documentaire de deux minutes, vous allez voir comment les réseaux sociaux sont finalement la première porte pour euh, la première porte pour connaître votre âme.
5: Les déclarations hostiles aux réseaux sociaux se multiplient et lorsqu'elles viennent de ceux qui les ont créés, elles prennent une autre dimension. Ce mois, dans Vanity Fair, c'est l'un des inventeurs du web, Tim Berners-Lee, qui a lâché la bombe. Voici ce qu'il dit, le web a desservi l'humanité au lieu de la servir et a échoué sur de nombreux points. Et il n'est de loin pas le seul à le penser, jusque dans la Silicon Valley elle-même. Martina Chiba.
6: Vous vous souvenez de Frankenstein avec la créature qui échappe à son créateur et qui fait si peur Eh bien, à la Silicon Valley, c'est un peu pareil. Les créateurs des réseaux sociaux ne likent plus ce qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Tim Cook, patron d'Apple, dans le journal The Guardian, en janvier.
7: Je ne veux pas que mon neveu utilise les réseaux sociaux.
6: Jaron Lanier pionnier de la réalité virtuelle et qui vient de publier 10 arguments pour quitter les réseaux sociaux tout de suite.
7: Je ne peux plus appeler ça des réseaux sociaux. Je les appelle des empires de modification du comportement.
6: Désormais, on assume ouvertement d'avoir manipulé les cerveaux. Tristan Harris, ancien ingénieur de Google.
8: Dans les années 70, quand vous parliez au téléphone, il n'y avait pas des centaines d'ingénieurs de l'autre côté de l'écran qui savaient parfaitement comment fonctionne votre psychologie.
6: Sean Parker, cofondateur de Napster et qui possède des parts de Facebook.
8: Notre
5: réflexion était « Comment capturer un maximum de votre temps et de votre attention ?» Pour ça, nous devions vous fournir des pics de dopamine. Par exemple, on a créé des likes sur vos posts pour vous pousser à continuer.
6: Autre exemple, l'autoplay. Les vidéos qui partent sans que l'on ait besoin de cliquer. Le but est de provoquer une addiction. Chamat Palia Paliapitya, ancien vice-président de Facebook.
2: Nous avons créé une machine qui déchire le tissu social. En fabriquant des outils qui sécrètent de la dopamine, la répétition et du plaisir immédiat, nous avons
7: détruit le fonctionnement de la société.
6: Signe révélateur, les papes du numérique mettent tous leurs enfants dans cette école Waldorf. Pédagogie, zéro écran, zéro ordinateur, zéro robot. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs créé un centre de technologie humaine. Objectif, reprendre le contrôle d'une société prise en otage par la technologie l'affaire
2: de chacun.
7: Ce que je peux contrôler, c'est ma décision de ne pas utiliser cette merde
5: et de
2: ne pas laisser mes enfants utiliser cette merde.
5: Bonsoir Martina Shiba. Bonsoir. Quand on entend ces propos dans la bouche de ces gens-là, -là, oh c'est quand même assez fou. fou. Pour...
4: Alors, tu comprends pourquoi je te dis attention à euh,
5: Internet. Et
4: d'ailleurs, je te pose une question. à toi. vous me dites oui ou non, mais c'est pas méchant. Faites-vous partie de ces gens qui sont toujours en train de regarder si on a liké vos posts. Faites-vous partie de ces gens qui sont toujours en train de regarder, en fait, si on vous a vu, etc. C'est très important parce que, par exemple, dans une des dérives que nous avons de tous les leaders, entre guillemets, évidemment, mais il faut rester cool, tous les leaders que tu as actuellement, en fait, sont victimes de ce syndrome-là. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire des lives tout le temps. Et évidemment que des leaders, il faut, on est dans une communication agressive, il faut qu'ils soient omniprésents. Mais la différence entre des leaders et celui qui fait des lives tout le temps, c'est qu'il y en a un où il va t'amener à chaque fois à t'élever, il va t'amener à chaque fois vers un palier, et il va t'amener à te positionner par rapport à tout un tas d'éléments. Et puis, tu as l'autre, il te divertit maintenant. Il est là, il te fait des lives tout le temps, et au final, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as, qu que as en tiré comme substance profonde qui va te permettre de comprendre Et c'est ça le problème. C'est le problème, en fait, de tout ça. C'est que ça, ça a été inventé. Ils ont créé des Che Guevara en plastique partout. Avant, putain, il fallait affronter les réunions. Il fallait affronter les gens. Il fallait affronter les discours. Et puis, il fallait être élu. Et puis, il fallait avoir l'assentiment. Et quand tu arrivais à te dépatouiller de tout ça, là, on pouvait dire que tu avais la classe. Aujourd'hui, non. Tu viens sur Facebook et puis, d'un coup, tu as un million de vues. De l'autre, il en a quatre. Est-ce que celui qui en a quatre veut dire qu'il ne comprend rien et qu'il dit n'importe quoi Et non. Et c'est ça la magie d'Internet, c'est que le Che Guevara, ça peut être le plus gros froussard et surtout le plus nul des leaders qu'il peut y avoir. Et à l'inverse, tu peux avoir des gens extraordinaires dont on n'en parle pas. Et euh, justement, en parlant des médias, il faut faire attention. Comme là, je vois euh, « Bille bien, bonne journée ». Alors tu vois, ça c'est des mecs… Ça y est, maintenant que j'ai commencé un peu à être connu, parce que je veux dire, 1100, 1200 vues, je veux dire, j'en faisais. Hein. Mais là, tu as des gens qui commencent maintenant à chercher mon pedigree, à m'attaquer. Mais ce qu'ils ne savent pas, ces gens-là, c'est que moi, j'ai été le premier déjà à dire de ma vie. Je veux dire, je l'ai répété combien de fois que j'étais fiché S, combien de fois que j'ai mais je vous ai aussi expliqué. Alors là, voilà, nous sommes, nous sommes dans les années 2006. Donc tu imagines, 2006, donc je suis jeune aussi. Et là, je suis en grève de la faim après les émeutes de quartier. Pourquoi Parce que nous, on avait des associations, on avait tout un tas de trucs, et ils nous laisser crever dans le quartier. Aucun soutien, rien. Et quand je parle de soutien, c'est nous nous ouvrir que des salles pour faire l'accompagnement scolaire. Donc, tu vas voir toute une politique, en fait, qui dit que si tu votes pour moi, je t'aide. Et donc, comme nous, on ne voulait pas voter pour eux, on s'est retrouvés, en fait, dans la merde. Et du coup, on a, euh, euh, on a décidé, un, un peu comme ça, sorti donc d'une grève de la faim, de lutter contre le capitalisme. Parce que, tu vois, là, tu commences à comprendre que les, les riches, ils commencent à foutre le bordel. Putain, c'est bien, non pas Un arabe de quartier qui, qui est déjà… Il euh, faut, faut, faut y aller vers ça, hein, vers euh, lutter contre le capitalisme. Tu vois, nous, on a des, on a des vies de pourritos, hein, mais des belles vies, tu vois, des vies humaines, mais des vies matérielles ou même trucs, voilà, il n'y a pas de culture, il n'y a rien. Et donc, on va au NPA extraordinaire. Parce que quand tu es au quartier, tu parles du système, tu parles de « eux, tu n'as pas de notion. J'ai fait un an et demi du NPA. Bon, après, c'était pourri. Hein. D'ailleurs, c'est nous qu'on a éclaté en partie le NPA. Tapeur Abdelzaheri, vous allez voir. Eh bien, vous savez quoi Génial. On a appris Marx, Lénine on a appris le, 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 le marché libéral, on a appris toutes ces notions qui maintenant aujourd'hui font des noms de nous, des gens qui sont beaucoup plus avertis sur ce qui est en train d'arriver. Et là, tu dis génial. Tu passes par une case, tu reviens là, et qu'est-ce qui te dit le bon, le bon, le bon pour jamais? Renseignez-vous. Genre attention les gars, il est du LPA. <rire> mais j'étais le premier à, à me lever contre eux quand tu as eu le mariage gay quand tu as eu tous les trucs là parce que eux, ils étaient à fond dedans d'ailleurs d'ailleurs, tous les partis de gauche sont à fond dans le diable, je te le dis maintenant euh, à mon grand dépend puisque moi je croyais que c'était la droite qui était les vrais salopards tu vois moi pour moi la droite c'était tu vois on m'a appris comme ça tu vois ma mère elle me disait mais non la gauche elle est bien Mitterrand il nous a donné la carte de séjour ils ont mis le RSA tu vois nous on a grandi dans ce délire là tous les gens dans les quartiers te, te disaient à l'époque la gauche c'est bien mais jusqu'à qu'on découvre qu'en fait, c'est les plus grands salopards, c'est ceux qui ont fait que nos quartiers sont devenus aussi pourritos. parce qu'à l'époque où ils allaient dans les rues pour dire on veut la liberté et tout, on nous a créé SOS Racisme. L'escroquerie d'SOS Racisme, où il y avait qui derrière Que des casards, Julien Dré et toute la clique, vous verrez, on ira là aussi petit à petit dans cette expertise-là. En tout cas, sachez que euh, oui, je commence à recevoir des, des insultes, des je ne sais quoi, euh, par la part de tout un tas de gens qui nous découvrent là d'un coup, et ils ne peuvent pas s'en empêcher. Le mec, il est trop brillant. <rire> il est trop brillant, le mec. Qu'est-ce qui se passe, là Il anime une télé, en plus, au hasard, il n'y a même pas de... Même pas de... Ah, il est blanc, mon truc. Il n'y a rien. <rire> ils ne peuvent pas s'empêcher. C'est plus fort que eux, lorsque des gens arrivent et qu'ils disent des choses, il faut qu'ils lui trouvent quelque chose pour le descendre, parce que sinon, il n'est pas bien, le mec. Sa vie est pourritante et puis d'un coup à l'autre, il a l'air heureux, il a l'air bien, il a l'air heureux, et content et tout. Et ça, évidemment, c'est un truc qu'il qui faut, ben, faut affronter. En tout cas, ne, euh, vous pouvez aller lire tous leurs médias que vous voulez. Vous allez sur Zahiri Abdel. Bon, évidemment, ils nous suppriment à chaque fois nos trucs, mais on tient à votre disposition notre historique et notre parcours, et vous allez voir qu'à la fin, vous verrez qu'on n'est pas si salopard que ça. Alors. Dans l'actualité évidemment d'aujourd'hui, donc fais attention à tout ça. On va en parler d'ailleurs avec euh, Maître Philippe parce que euh, tout ça, c'est euh, évidemment, c'est programmé. Il y a aussi, et je voulais là le côté un petit peu, euh, j'avais dit, pff, nous avons un avion ici, il s'est trompé l'avion. Il a lâché en fait, tous les chemtrails, il les a lâchés avant. <rire> c'est quand même insolite ça. Donc nous avons un avion et regardez ce qu'il lâche derrière. Il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Ça, c'est pour tous ceux qui disent que, que c'est faux, que les chemtrails, ça n'existe pas, que c'est n'importe quoi. Regardez l'avion. Il s'est trompé. Donc après, évidemment, dans la vidéo, euh, mais en fait, il s'est... Hop, qu'est-ce qui se passe, le pilote Il y a quelqu'un, il y a quelque chose ben Oui, il s'est trompé parce que euh, ça, normalement, c'est dans les airs qu'il le lâche. D'ailleurs, si vous voulez vraiment savoir où, ben, il suffit de regarder votre ciel, en fait, le matin, dans beaucoup d'endroits. Maintenant, ça ressemble à ça. Voilà c'est quadrillé par tout un tas d'avions par tout un tas, mais en plus ils quadrillent ils vous disent pour lutter contre le réchauffement climatique ah ben oui, et vous voyez toutes les tonnes de produits qu'ils envoient en l'air mais par contre personne ne nous a dit ces produits là quand ils retombent, quand ils tombent sur les terres, quand les animaux mangent ça, quand nous, nous avons ça sur nos peaux, qu'est-ce que ça développe Là, silence radio il n'y a rien on ne dit rien et ça, c'est un petit peu le, une manière de dire juste à ceux qui pensent qu'on est dans la science-fiction, quand on vous dit qu'ils contrôlent le temps et tout, on n'est pas dans la science-fiction. On est vraiment dans quelque chose qu'on qu découvre. Et moi, je suis comme vous. Moi, je suis très sceptique sur les choses. J'aime bien être sceptique au départ, tu vois, parce que je ne veux pas être un crétin de base. Mais ensuite, je ne peux pas renoncer. Par exemple ici, des collégiens bretons de moins de 12 ans vaccinés par erreur à, à, à Rennes. Non, mais ils se foutent de notre gueule ou pas ils se foutent de notre gueule. Comment tu peux vacciner des gens par erreur Comment tu peux vacciner des gosses qui n'ont pas 12 ans par erreur Et c'est cela pourquoi les parents, ils ont peur et pourquoi les parents, ils sont inquiets et pourquoi il ne faut pas leur faire confiance. C'est pour ces raisons-là, évidemment, qu'il faut qu'on soit, euh, qu'il faut qu'on se regroupe autour d'actions fortes et qu'il faut qu'on se mobilise. Parce qu'une fois que l'erreur le, 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 est faite, là, on fait quoi pour ces gosses-là Qui va les indemniser On ne posera d'ailleurs la question à mettre. Et là, tu as tout un tas de déclarations qui sortent maintenant. Tu vois, les documents qui prouvent qu'en en fait, il faut cimenter dès le départ sur le coronavirus. Il, est est, il y a tout un enfin, tas d'éléments je... maintenant qui sortent où le mec, lui, c'est le docteur États-Unis sur la crise. Tout était mensonge. Mais évidemment, on est passé à tellement autre chose que maintenant, plus tout le monde s'en fout et il va s'en tirer comme d'habitude. C'est un, un rouleau compresseur qui, qui, qui broie tout ce qu'il y a devant le soi. Et lorsque toi, tu essaies de montrer quelque chose, eh bien, c'est mort. Et puis, ben pour tous ceux qui ont dit la vérité, pour tous ceux, l'ancien directeur de Pfizer, pour tous ceux qui ont dit non, ne le faites pas ces vaccins. Depuis le début, il dit il y a un risque pour la, pour la, pour la, pour la, pour la, la natalité, etc. Depuis le début, ils ont fait des tribunes et tout. Ils se sont fait, ils se sont fait défoncer dans l'opinion publique, mais en vérité, ils avaient raison de A à Z. De A à Z, ils avaient raison et personne pour les écouter. Et juste avant, évidemment, de retrouver l'avocat, je voudrais vous montrer le cas. Alors, euh, ça, C'est la réalité jamais aucune maladie n'a trou trouvé de remède aussi rapide que le coronavirus. Parce que ça ne peut pas exister. Tu ne peux pas avoir une maladie qui arrive et trois mois après, tu trouves un vaccin ou même un an après. Ce n'est pas possible. Parce que ça n'a jamais existé. Pourquoi ça n'a jamais existé Parce que le temps euh, de découvrir les choses, le temps d'affiner les choses, le temps de faire toutes ces épreuves-là, ça demande, ça demande des analyses, etc. Ça demande du temps, et ils ne pourront jamais nous faire croire qu'ils ont réussi à tout trouver d'un coup. C'est faux. C'est une organisation qui est structurée depuis le début et qui sait exactement ce qu'elle fait. Rien n'est au hasard. Tous ces effets, ils le connaissent. Tout ce qui va se passer, ils le connaissent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont l'immunité et c'est pour ça que l'Union européenne payera tous les frais et tout ce qui va être engagé contre ces laboratoires avec, euh, évidemment, les conséquences graves dont nous vous mettons en garde, c'est ce jeune homme. Alors, je vais vous demander d'écouter attentivement ce jeune homme parce que c'est exactement la raison pour laquelle on se bat depuis le début.
9: Avant, ah ouais, je, voyais, je, je voyais très bien. Après que j'ai fait le vaccin, maintenant, je vois plus.
10: Juste après le vaccin, il ne voit plus rien. Et on s il n'y a pas autre cause. Pour moi, c'est le vaccin. S'il était l'enfant malade, Oui. S'il était porté des lunettes, on va dire il a une baisse de vue. Mais il a jamais eu tout ça. Et le jour le lendemain, après le vaccin, il voit plus rien. C'est, c'est pas normal.
9: En fait, euh, je dormais. Je me suis réveillée. Je ne vois, vois pas. Je voyais vois, 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 vois flou. Après, j'ai dit à ma mère... Euh, Maman, je vois pas, je vois Flou. Après, ma mère elle est partie au travail. Elle, elle est revenue, elle m'a dit, est-ce que ça va Et Je dis, non, c'est toujours pareil. Et après, ma mère m'a dit que j'ai oublié d'acheter le pain. Je dis, passe, je vais acheter le pain. Après, je suis restée derrière la porte. Après, ma sœur m'a vu elle a dit à ma mère que j'étais derrière la porte. Après, ma... ma mère, elle a dit que je rentre, je suis rentrée. Ma mère, elle a dit, pourquoi tu n'as pas acheté le pain Je dit parce que je ne vois pas. Et
10: Yacine,
11: il y en a plein de Yacine en France. Maintenant, moi je... il faut que les collectifs, il faut que les associations cherchent tous les petits Yacine qui est en France.
3: Puis
10: c'est un enfant, en fait. À 13 ans, il
11: faut qu'il ait couru derrière un ballon.
10: C'est quoi, à 13, à 13 ans, vous ses ses parents c'est pas une vie, il
12: ne
11: peut pas aller à l'école, il peut plus voilà maintenant et tout à l'heure il a dit quelque chose qui était pas grand, il a dit Tu vois tes copains il te dit Ah non non je les
12: vois pas. C'est dur quand même, c'est
3: pas rien.
4: Voilà pourquoi évidemment on se bat et euh, on la remettra souvent parce que malheureusement, <rire> malheureusement, vous savez quand est ce que les gens vont commencer à croire en nous quand l'hécatombe va arriver. Avant ça, ils ne nous croiront pas. Vous aurez beau leur dire tout ce que vous voulez. C'est pour ça que tout notre combat, il n'est plus forcément d'essayer d'avoir tout le monde, parce que vous avez bien vu qu'on ne peut pas rivaliser face à des gens qu'on a à ce point euh, dénués de toute raison. Mais par contre, il y a tout un tas de gens, même s'ils ne sont pas nombreux, il y a tout un tas de gens qui ont cette capacité-là. Et c'est avec eux qu'il faut aller euh, évidemment, et c'est avec eux euh, qu'il faut, enfin, euh, c'était pour eux qu'il faut faire tout ça. Parce que une âme sauvée, c'est l'humanité qui est sauvée au sens, évidemment, divin. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de sauver l'humanité en sauvant une personne. Une personne qui ne fera pas ça parce qu'elle nous aura entendu ou parce qu'elle aura vu nos travaux, eh bien, pour nous, euh, ça, sera, euh, ben, ça sera quelque chose qui sera vraiment salutaire. Alors, je vous envoie la, la, la vidéo évidemment. Je, je, je vous envoie la vidéo et ensuite on va accueillir Tonton Philippe qui est parmi nous. Salut Tonton
2: Bonjour,
10: bonjour hey. tout le monde. Comment ça va bien. Ouais ça va bien mais euh, moi j'ai appris de mon père qui était prisonnier de guerre que quand la situation n'est pas bonne il faut garder espoir m'a expliqué qu'il était fait prisonnier, mais ensuite que quand les armées de Patton sont arrivées, c'est les gardiens qui ont été gardés par eux, les Français, les prisonniers, on a occupé pendant des dizaines d'années. Alors je sais bien que mon mon langage peut choquer certains, si vous voulez. Moi, ma vision des choses, c'est que je suis Français, j'essaye de faire ce que je dois faire pour mon pays, et il y a beaucoup de choses à faire. Mais je crois que effectivement, le combat le plus important, c'est le combat de la vérité, parce qu'on vit dans le mensonge, et la crise qu'on a effectivement les gens s'en rendent compte, au fur et à mesure, j'ai entendu un monsieur que je connais bien me dire « la coiffeuse du village lui a dit qu'il y a trois morts, dont un, trois jours après le vaccin ». Bon, Moi, j'ai fait beaucoup de droits de la diffamation de la presse. Et donc, au départ, je suis scientifique, ensuite, je suis historien avant d'être avocat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important d'avoir les preuves avant, parce qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi, et de bonne foi ou de mauvaise foi, mais l'important, c'est de pouvoir avoir les preuves et que ceux qui, écoutent, ceux qui voudraient attaquer sachent qu'on sait se défendre sur ces points de vue-là. Parce que si on nous attaque parce qu'on dit des choses qui sont fausses, il y a ce qu'on appelle en latin l'exception veritatis. L'exception veritatis, c'est l'exception de vérité. C'est-à-dire que si on prouve la vérité, on n'est pas condamné. Mais attention je pars déjà sur un point très technique, mais qui est quand même très important. Ce droit de la presse, il n'est pas très connu. Vous savez, en France et dans d'autres pays, il y a un petit nombre d'avocats, c'est normal, qui sont spécialisés en droit de la presse, d'autres en droit de la santé, d'autres en droit pénal, etc. Et donc, il n'y a pas beaucoup forcément de gens qui le savent. Or, c'est très important. Si vous êtes attaqué en diffamation, il faut que vous ayez les preuves, mais ça ne suffit pas. Quand vous êtes attaqué, il faut que dans les dix jours où vous êtes attaqué au tribunal, vous envoyez par un huissier de justice au à la partie adverse et au procureur de la République les preuves de ce que vous dites. Même si vous les fournissez au tribunal le jour de l'audience, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. La procédure n'est pas respectée. Vous n'avez pas fait ça par huissier de justice, au procureur et dans les dix jours et vous êtes condamné. Donc, c'est extrêmement important de savoir que il faut avoir les preuves de ce qu'on dit. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Et d'un notre côté, euh, il faut faire savoir si c'est nécessaire à ceux qui voudraient vous attaquer que vous avez les moyens de vous défendre et de gagner. Quand les juges, en, tout cas, euh, en tout cas, ce qui est sûr
4: dans cette affaire-là, par exemple, c'est qu'on a un petit qui voit très bien, il se fait vacciner, puis il ne voit plus. Il n'avait pas de problème de santé ni rien. Donc, c'est tout à fait logique au départ de se dire « Ah, il y a un problème avec euh, l'histoire du vaccin ». Or, on sait comment ils font. Ils falsifient les études. Ils falsifient tout un tas de choses. Ils nous ont dit que le Redem Sivir, c'était bien. Et d'ailleurs, on a la preuve du Lancet, puisque le Lancet est un journal scientifique hautement connu. Et en fait, on s'aperçoit que sur les quatre, il y en a deux qui sont corrompus. Alors, je vais commencer par là, euh, Maître Philippe Fortabat. Alors, vous avez tellement de casquettes que je ne sais pas où commencer. Et chacune d'entre elles m'intéresse. Vous voyez, l'historien m'intéresse, le juriste m'intéresse. Mais on va essayer de résumer tout ça. Euh, J'ai reçu Division il n'y a pas longtemps, qui me disait... Au fond, le droit est verrouillé, on n'est plus dans un état de droit. Quoi que vous fassiez, de toute façon, il faut le faire pour la forme, mais en grande partie, ça n'ira nulle part. Ils ont décidé qu'on qu allait dans cette direction-là et on ne pourra plus les faire changer d'avis sans, finalement, quelque chose peut-être d'un mouvement massif mais euh, dont on ne voit pas encore le bout. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que par le droit, on peut encore s'en sortir
10: je suis persuadé que oui, j'admire beaucoup Maître Dividio, mais moi j'ai une vertu que je respecte, c'est pas la mienne, c'est la vertu d'espérance. Vous savez, on dit que l'espérance est une petite fille qui marche lentement, et qui boite et qui est derrière les autres, mais elle arrive toujours. Et on ne peut pas, c'est ce que j'ai appris quand j'étais dans les brigades des douanes, mais je l'ai élargi. et c'est vrai, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Donc moi je suis persuadé que si un petit nombre d'hommes au péril de leur réputation, de leurs finances, de leur vie aux besoins, font le combat, ils peuvent sauver leur pays, leurs congénères, leur, euh, les, les habitants de, 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 de cette planète. Ça a l'air ambitieux, mais peu importe quels sont les, 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 les personnages qui avaient d'un côté et de l'autre dans cette guerre. Mais quand vous avez les, dans les guerres médiques, quand les 300 spartiates de Léonidas se sont sacrifiés un par un, après un entraînement terrible, comme ceux qu'ont les commandos marines en France ou les, les légionnaires parachutistes, par exemple. Eh bien, à 300, ils ont permis de bloquer l'avance perse. Et pendant ce temps, à Athènes, des orateurs qui avaient le sens du, de la nation ont, ont réussi à convaincre les, 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 les Grecs, enfin les, 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 les chefs, qu'il fallait résister. Et à ce moment-là, l'amiral grec Thémistocle a gagné la bataille de Salamine avec pourtant une, une flotte qui était bien inférieure à la flotte perse puisqu'ils avaient des petits bateaux mais qui étaient très mobiles et puis, et puis donc ces hommes ont sauvé le monde euh, quand vous voyez l'épopée de Jeanne d'Arc en France cette femme qui était une, une jeune fille euh, avec des soudards euh, tout autour euh, qui ne payait pas de mine eh bien euh, on avait à l'époque le petit roi de Bourges pour parler de, 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 du roi euh, Charles VII qui doutait même de lui-même eh bien, moi, je dis, mais après, c'est un exemple, après, qu'est-ce qu'on voit On voit le siècle de Louis XIV, mais c'est après le petit roi de Bourges. Pourtant, au temps de Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'on disait On disait, mais c'est grande pitié au royaume de France. Oui, mais la France, comme chaque nation, a, a une, un destin. Voilà. Euh, donc en euh, tant que, pour... vous, en tant qu'avocat, donc vous pensez que c'est
4: possible encore, mais euh, évidemment sous-entendu sous à cette minorité, qui rejoint d'ailleurs Stéphane Essel, puisque Stéphane Essel dit « La France n'a jamais été résistante, c'est un petit groupe de gens qui ont fait de la France une résistance. » Mais ce n'est pas du tout les Français au sens
10: large, c'est un petit noyau. Oui, oui, alors, ce n'est pas, pas méchant ce que je vais dire. C est, c est, c est, vous savez, moi, une de mes phrases favorites, c'est… Euh, sur les leçons du passé, dans le présent, construisons l'avenir. Bon, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui était un des héros de la bataille de Bourmont. La bataille de Bourmont s'est passée le 20 juin 40. Et là, euh, les, 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 mon père et ses soldats, et, et d'autres officiers, ont tenu tête aux Allemands. Et euh, à tel point que il y a eu un monument qui a été inauguré par Michel Debré, qui était pourtant euh, avec l'homme du, du prétendu 18 juin. Donc, ils ont inauguré ce monument et ça veut dire que déjà ces gens qui étaient les premiers résistants comme les gens de l'action française qui ont défilé sous l'arc de triomphe de mémoire le 11 novembre 1940 euh, un petit nombre de gens peut arriver à faire le nécessaire pour d'abord sur le principe sur l'honneur même si c'est longtemps après qu'ils qu qu sont reconnus comme des héros pour arriver à insuffler quelque chose parce que euh, pour, pour, pour donner un, un petit peu dans la suite de cet exemple militaire euh, moi j'étais au berceau si on peut dire chez les militaires puisqu'à 16 ans je suis rentré dans une caserne de parachutistes et c'est pas ma mère qui me berçait le soir après c'était les militaires qui nous disaient allez open, les feux. Bon, passons. et donc euh, le général Lecoq que j'ai bien connu c'est celui qui a fait évader le général Giraud qu'on retrouve après au euh, en Algérie pendant les guerres de 40-44 avec, euh, avec De Gaulle euh, le général De Gaulle me disait la France est un de ces rares pays à, 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 à faire des promotions d'officiers, comme à Saint-Cyr, par exemple, avec des noms de défaites. Mais c'est assez ahurissant, mais c'est assez énorme. C'est pour ça que je prenais l'exemple des Grecs, euh, à, 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 des Spartiates, à, à, au Thermopylae, hein, et je prends l'exemple de, de la bataille de Dien Bien Phu, qui est une défaite. Eh bien, le général Lecoq me disait, écoute, mon petit, parce qu'il était bu, que moi, bien sûr, il me dit, on ne dit pas les, la promotion d'Yen bien fou, on dit ceux de diane bien fou pour montrer que ce sont ces gens-là qui ont donné un exemple en se sacrifiant. Parce que comme le disait Abdel, il y a dans une émission que j'ai entendue l'autre jour, oui, on est sur terre, on meurt, bon, euh, et puis voilà, et après on est jugé. Donc, il faut essayer de, de penser aux fins dernières. Il n'y a, a, a pas de photos là-dessus. Donc. La France est ce pays qui fait des, des promotions de, de, de militaires comme Cameroun, Cameron au Mexique en 1860, vous savez, on nous faisait apprendre par cœur cette phrase, ils furent ici moins de 60 opposés à toute une armée, la vie plutôt que le courage, abandonna ces soldats français, Bon, même si c'était de, de, des gens de la Légion, et vous savez à l'Action Française parce que j'ai, on m'a nommé au, au, au bureau politique qui est présidé par Monique Lenné il y a, il y a quelques temps, au bureau politique de l'Action Française j'aime beaucoup l'Action Française parce que c'est une, une doctrine de Maurras et surtout cette philosophie, je dirais, sociale de nous sommes une communauté de destin. Ceux qui veulent se mettre avec notre France et qui s'y mettent, voilà. et voilà. donc euh, Alors justement, a, alors, on, on va y venir
4: sur ce côté un petit peu historique des choses, parce que moi, euh, justement, je vais vous amener, Révolution française, Pipo, euh, mai 68, euh, euh, aussi pipeau dans le sens où euh, c'est organisé, République pipeau, euh, nous sommes carrément dans un monde enchanté, dans le monde de Truman Show, finalement, j'allais dire, euh, est, on est en pleine en Truman, mais euh, je voudrais encore euh, euh, venir sur cette question-là. Euh, comment se fait-il, euh, par exemple, que dans un peuple aussi éclairé normalement que la France, comment se fait-il qu'ils sont arrivés à euh, tenir aussi longtemps, le mensonge, le, le pouvoir, euh, comment La France était normalement un, un peuple rebelle, un peuple réfractaire. La France était normalement un peuple que tu ne mets pas à genoux. Or, 80% des Français sont allés se faire vacciner, ou en tout cas une grande partie, une majorité. Euh, la plupart n'ont même pas cherché à comprendre finalement, n'ont même pas été inquiets euh, du fait qu'ils ne savaient même pas ce que ça allait faire ou de la composition du vaccin. Qu'est-ce que c'est que cette France dont on nous vend partout d'une France révolutionnaire et en fait d'une France moutonne lorsqu'on
10: y vit Comment vous interprétez ça, vous Je fais une comparaison assez particulière. Quand vous avez un chat qui a des souris, si les souris qu'il a sous son contrôle ne bougent pas, ils bougent pas. il ne bouge pas. S'il y en a une qui veut s'échapper, il se déchaîne complètement pour essayer de l'attraper. Alors, c'est une vision personnelle, mais je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'ai. La France a une mission, je le disais tout à l'heure, il y a un livre du Marquis de la Franquerie que je conseille à tout le monde, qui est vraiment très synthétique et très éclairant, ça s'appelle La mission divine de la France. Vous verrez. Eh bien, la France a une mission, et, et en ce sens, vous parliez tout à l'heure du, du combat entre le mal et le bien, entre le bon Dieu et le diable, sans être manichéen, hein, bien sûr, eh bien, c'est sûr qu'il y a ce combat. Et la France a été choisie. Euh, la, 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 C'est le, le, le pape Grégoire, alors Grégoire XII, je crois, ou 1903, Excusez-moi pour le nom, qui écrivait au roi Saint Louis que le royaume de France était la, la, la figure anticipée. Euh, le, le royaume de, de, de Juda était la, la, la figure anticipée du royaume de France, si vous voulez. Et donc. Quand on voit, par exemple, la mission de Jeanne d'Arc, je vais continuer sur ce que vous me posez comme question, mais quand on voit la mission de Jeanne d'Arc, moi j'avais fait un article dans l'Action Française là-dessus, les professeurs d'histoire, on explique Bonaparte, on explique Hitler, etc. Bon, Jeanne d'Arc, comment voulez-vous expliquer euh, autrement qu'elle a, elle a entendu des voix et cette fille de 16 ans, elle arrive à libérer le pays. Donc, la, la France a cette mission et parce qu'elle a cette mission de d'éclairage de, de, euh, sur, sur le plan humain depuis des siècles, le diable s'est acharné sur la France, et s'est acharné en particulier avec la révolution française, alors je ne sais plus qui disait je crois que c'est un grand écrivain français est-ce que c'est Alexandre Dumas, je disait quand on a coupé la tête au roi, euh, Louis XVI on a coupé la tête à, à tous les pères de famille donc je veux dire par là, c'était symbolique et s'il y avait un roi qui était bon, euh, c'était quand même Louis XVI je veux dire par là, donc on, on, a, on a la France qui a été qui ça s'est acharné contre elle et la France qui répandait qui a répandu on peut le dire quand même beaucoup de choses dans le monde et eh bien euh, a répandu malheureusement la révolution française qui a été à l'origine vous connaissez je pense encore mieux que moi euh, au niveau du marxisme la révolution russe, qui a amené la révolution chinoise. Quand on voit le système chinois actuel, tout ça, c'est aussi le fruit de, 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 de la révolution communiste et qui est, la, qui est le fruit de la révolution française. Donc, si vous voulez, euh, moi, j'ai un message d'espoir parce que la France ne périra pas, jamais, jamais, jamais. Il y a, je me rappelle, quand j'étais à l'école militaire, on avait des professeurs qui n'étaient pas forcément des, des patriotes, je dirais, je le dis comme ça, ils nous de lire des textes, euh, « Nous savons tous que les civilisations sont mortelles. » non non, moi je suis persuadé que non, que la France va se relever. Et au moment où ça sera le plus, le plus grave, eh bien on aura des forces, des forces, des forces spirituelles, des forces divines qui, qui vont intervenir. Ça c'est des prophéties nombreuses, c'est l'annonce. Ju justement, est-ce que vous faites vous aussi le constat que finalement les révolutions, etc.,
4: est-ce que, dans ce, est -ce que vous, euh, vous êtes conscient, vous, de, de, de Albert Pike, de la, des Khazars, de, de la Kabbale, du Talmud et de tous ces gens qui se trament derrière une partie en fait de ce qui est en fait le destin du monde, les institutions internationales, le droit euh, et un petit peu, j'allais dire le fonctionnement, je vais dire
10: corrompu de toutes nos élites. Vous êtes au point sur tout ça alors, d'abord, je ferai une preuve de modestie, je crois, en disant que je ne connais pas bien tout ça. Mais par contre, ce que je peux vous dire, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je suis scientifique au départ. Je suis un baccalauréat de mathématiques. Et ensuite, je suis historien avant d'être juriste. Donc, quand je dis quelque chose, je le prouve. Enfin, je veux le prouver. J'ai toutes les preuves et je ne veux pas me tromper. Et évidemment, on parle mieux plutôt que dire un tel a dit que. Quand c'est soi-même qui l'a fait, euh, on peut en parler. Donc, moi, je peux vous dire que, quand j'ai passé ma thèse d'histoire de, de, à la faculté des lettres de Toulouse-le-Mirail, qui était la faculté de droit la plus rouge après Nanterre, je n'étais pas avocat, j'ai obligé, en pleine soutenance de thèse, et j'ai un témoignage bien sûr, de faire, de menacer le président du jury, le doyen Jacques Godchaud, qui était président de la Société des études robespieristes, de lui menacer de faire un procès pour diffamation de ce qu'il disait. Bon, j'ai eu ma thèse, parce que là encore, il y avait toutes les preuves. Comme j'étais aussi en faculté de droit, on m'a proposé de faire une thèse sur le, le maréchal Pétain. Donc, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est implacable que ce que je dis est totalement vrai et que c'est la vérité. La vérité
4: laissez-moi est... deviner,
10: juste une chose, laissez-moi deviner. Pétain n'est certainement pas le
4: salopard qu'ils ont décrit, euh, De Gaulle n'est certainement pas le héros qu'ils ont décrit, et que, euh, au fond. On nous a raconté une histoire, mais lorsque vous allez la vérifier, ça n'a rien à voir avec ce qui est dit de façon officielle. Je me trompe ou pas
10: Vous ne vous trompez pas du tout. Ma mère a, a connu Lord Halifax, qui était le, le secrétaire au of Foreign Office, mise affaires étrangères de Churchill. Et moi, j'étais ami avec le général Le Groignac, qui a fait plusieurs livres là-dessus, sur Pétain. Et je soulignerai le livre de Jacques Plancard je crois qu'il est venu sur votre, sur votre antenne, qui parle de, de Charles de Gaulle. Euh, il est quand même assez arrissant. Alors, je m'écarte un peu, mais je veux vraiment répondre à votre question très précisément. Euh, il y a des héros qui euh, ont eu des croix de guerre, et ces croix de guerre, euh, parfois, n'ont pas été données à des héros. Il y a eu des pistons comme tout. Bon. Donc, en, le gouvernement de l'État français, qui était arrivé au pouvoir par 600 voix, en hein, 1936, l'État français a fait faire des enquêtes sur toutes, toutes les décorations. Il se trouve que mon père, avec les, les, les soldats de Bourmont, a une décoration qui était toujours volontaire pour les missions périlleuses et les nouvelles décorations maintenues, vérifiées, on leur a donné la couleur verte et noire. Comme en 1870, c'était le noir du deuil, de la perte, du, de, de, de la défaite et le vert de l'espoir, ce qui montre bien qu'il y avait, et je vais y revenir, un, une idée de revanche de Pétain. Donc, en 1945, on a interdit de porter cette décoration verte et noire. D'autre part, une fois que j'ai passé ma thèse dans ces conditions et que je suis allé à la faculté de droit, le directeur de l'Institut d'études politiques, Paul Ourliac, m'a donné comme sujet de thèse la revanche de Pétain, la revanche secrète, en me disant « vous allez étudier les chantiers de la jeunesse française » qui sont une organisation de militaires camouflés. Et il m'a dit, c'était en 1978, « Allez vite rencontrer tous les, tous les gens de l'époque. » Donc, j'ai rencontré beaucoup de généraux de l'armée de l'époque euh, qui étaient encore vivants, tout plein de ministres, l'amiral Lofan, l'amiral euh, Jean Borotra, euh, enfin voilà, tout, tout plein de gens, je ne veux pas m'apesantir. Et j'ai rencontré en particulier le général Vanek. Le général Vanek, c'est celui qui a été nommé en Afrique du Nord par, par le maréchal Pétain, il savait ce qu'il faisait, et il a marqué un point très important parce que ce général Vanek, dans ses chantiers de jeunesse d'Afrique du Nord, faisait en sorte que tous les gens qui avaient 20 ans, eh bien, faisaient ce service national. Alors, c'était pas quelque chose de, de, de c'était pas les Hitler-Jugend, évidemment, puisque Yves Montand a fait les chantiers de jeunesse, Charles Hernu a fait les chantiers de jeunesse, euh, Georges Brassens, je crois, les a fait aussi. Euh, donc c'était une, une, une préparation camouflée Puisqu'on n'était pas occupé en Afrique du Nord, pour reprendre le combat. Et c'est ce que j'ai démontré dans ma thèse, puisque c'est ce général Vanek avec le groupe des cinq qui a organisé le débarquement américain en novembre 1942 en Afrique du Nord. Et il a fait incorporer sur télégramme secret de l'amiral Hoffan, qui me l'a dit personnellement, mais qui l'avait déjà écrit, télégramme secret que l'amiral Hoffan avait reçu de l'amiral Darlan. Reprenez la guerre contre les forces de l'Axe, c'est-à-dire Allemagne-Italie, au nom du maréchal empêché. Donc ça, c'est la réalité. Et je le dis noir sur blanc, hein, c'est dans ma thèse qui, qui a été publiée. Euh, voilà. Et donc, du coup, 40 000 soldats ont été formés à la suite de cela et sont rentrés dans les forces qui ont combattu en Italie en Corse, on y, qui se remontait qui ont été intégrés à l'armée, mais il y avait même un régiment entier, un régiment de chantier de jeunesse. Et ce général Van Eyck, que j'ai bien connu, bien sûr, euh, même s'il avait 92 ans à l'époque, c'est lui qui est rentré le premier, le premier, en uniforme de chantier de jeunesse, dans Rome libéré. D'autre part, alors, je vous précise bien sûr que j'ai eu des menaces de mort quand je faisais ma thèse, et j'ai passé ma thèse le 20 octobre 19, 10 octobre 1980, elle n'est pas parue dans la presse parce qu'il y avait des risques, et je suis parti, j'étais en Angleterre dix jours après pour, pour me mettre au vert un
4: Ce que vous essayez de nous dire, parce qu'il y a tellement d'informations derrière, c'est que, en fait, euh, euh, Pétain n'a jamais été réellement en fait, un traître. Il va se retrouver, d'ailleurs, c'est ce que dit aussi Ploncard, hein, il va se retrouver en fait, avec un gouvernement qui ne va pas organiser les moyens, qui ne va pas donner à la France, bien avant, par exemple, que la bataille commence, les moyens à la France d'avoir une armée qui tient la route, d'avoir une infrastructure, enfin, d'avoir un pays qui tient la route, ce qui fait que quand les Allemands vont arriver, Pétain va se retrouver devant ce dur choix. Euh, il perd, il n'a pas les moyens et il doit tenir malgré tout. Il doit avoir un, un moment crucial. Est-ce que je condamne la France Et dans ce cas-là, euh, des millions de gens peuvent se retrouver euh, dans la, la guerre et tout ce que ça va avec. Ou est-ce que je... Euh, entre parenthèses, cède, mais je mène autrement encore. Euh, J'essaye de tenir la France encore debout. C'est un peu ça, en fait, l'histoire, c'est qu'il n'a pas eu le
10: choix. Mais, mais c'est tout à fait ça. Vous savez, moi, moi j'ai fait moi, beaucoup de sports de combat en judo. Moi, je suis ceinture noire, compétition en judo, en compétition de judo. Quand vous n'avez plus de souffle, il y en a, moi, je ne l'ai pas fait. Mais si vous voulez, il y en a, par ruse, ils font exprès de mal accrocher à la ceinture au début, ce qui fait que la ceinture tombe et l'arbitre dit on, thé, on se met à genoux et on remet la ceinture pendant ce temps celui qui est en difficulté peut reprendre son souffle voyez donc il y a des ruses mais il y a des éléments qui sont quand même parlants. que c'est le bonhomme qu'il a nommé en Afrique du Nord qui est le premier à rentrer dans Rome libéré qu'il a créé cette, cette croix de guerre qui est interdite après pourquoi le noir du deuil le vert de l'espoir mais surtout surtout, c'est pour ça que je vous parlais de l'ordre d'Halifax grâce au général Lecoq qui a divers contacts que nous avons eu avec le royaume d'Angleterre. Nous avons pu obtenir un document qui était d'abord paru chez Maître Isourny, mais c'est le général Lecoq et son équipe qui avaient obtenu. C'est un document secret qui est dans ma thèse, qu'on peut commander d'ailleurs sur Internet. Ce document, c'est marqué en anglais, « Most secret must be kept under lock and key ». C'est un document secret qui doit être gardé tout clé. Ce document appartient à Sa Majesté le Roi, le roi, le roi d'Angleterre. Et dans ce document qui est capital, on comprend pourquoi il est secret, il est marqué que Lord Halifax a fait une rencontre particulière avec le professeur Louis Rougier, et le jour où euh, Pétain, le 28 octobre 1940, sert à la main d'Hitler, à Montoire, le même jour, il y a un accord secret qui est fait entre Louis Rougier pour Pétain et Lord Halifax, comme on avait reconnu, donc, pour, euh, pour les Anglais. Et le chargé d'affaires canadien du puits confirme la chose dans ce document totalement secret que j'ai produit dans ma thèse. On peut comprendre aussi pourquoi on ne voulait pas que ma thèse sorte et que, et que j ai, j ai, on m'a fait gentiment comprendre qu'il qu y avait des, des, des risques. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est évident. Et ma thèse n'a pas été interdite. Elle est publiée. Si, 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 si vous regardez l'ouvrage, parce qu'on l'a publié sous deux formes, l'intégralité et puis aux nouvelles éditions latines où on peut les commander, ça s'appelle « Être jeune en 40 Donc, si vous voulez... Euh, ça plaît ou ça plaît pas, j'ai toutes les preuves, mais c'est ce que vous dites. Ah non, mais ici, on est plutôt un public assez averti, puisqu'on commence
4: maintenant à découvrir qu'on nous a menti sur tout. Donc, euh, on n'est pas du tout surpris, en fait, que De Gaulle, c'était un, un, un enfoiré, voilà, il faut le dire comme c'est, parce qu'on va voir que dans les moments de bataille, il n'est pas là, que sur toute une autre partie, en fait, les officiers même le critiquaient et qu'il n'était pas du tout le héros qu'il a fait, c'était même un casard, mais bon. En tant qu'historien, est-ce que vous renseignez, est-ce que vous êtes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à cette franc-maçonnerie omniprésente partout Et je voudrais vous faire euh, écouter euh, une petite, euh, une petite vidéo qui explique en fait que euh, par euh, par un franc-maçon lui-même, regardez ce qu'il disait en 1973.
1: Est-ce que vous avez toujours une influence politique
7: oui, euh, certainement. Euh, L'influence de la maçonnerie est même peut être plus importante encore, voyez vous, euh, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Ou ça. Euh, bah, écoutez, il n'y a pas aujourd'hui euh, d'associations, de groupements, de syndicats euh, dans lesquels euh, les, les francs maçons euh, ne, ne se trouvent et aux postes de, de responsabilité les plus éminents.
4: Est ce que les historiens s'intéressent à, à, à cette réalité?
10: Mais écoutez, moi, quand je veux répondre indirectement... Après, je voudrais répondre sur l'autre la, la, question de tout à l'heure. Euh, moi, j'ai fait une, je sais pas, une cinquantaine de demandes de postes de faculté. Il euh, faut savoir que le maréchal Pétain avait interdit la franc-maçonnerie et il avait obligé de mettre le crucifix dans les tribunaux, dans les hôpitaux dans les écoles. Et Charles de Gaulle a rétabli la franc-maçonnerie quand il est arrivé au pouvoir. Bon. Donc, euh, voilà. C'est <rire> Pardon. Donc, ouais, on a... Oui, oui. Donc, il est clair que la maçon... Alors, par contre, moi, je fais une grosse différence entre les gens qui sont francs-maçons et la franc-maçonnerie. De la même façon, euh, moi je pense souvent, j'étais bercé par ça, l'histoire de la guerre de 40, mon père me dit que bon, ils ont euh, la guerre, le combat, le combat, ils s'en sont tirés dessus. Après, euh, quand la guerre était finie, ils avaient en face des gens qui étaient des combattants, qui étaient là. Ma mère m'a raconté que les Allemands qui venaient prendre le lait et les œufs à la ferme, quand elle lui a dit que les Américains avaient débarqué, il s'est roulé par terre de joie. Voilà ce que m'a dit ma mère. Donc je vous dis par là, vous pouvez avoir des, des combattants de l'armée ennemie qui sont des braves gens et qui connaissent pas tout. Mais attention ce sont des combattants de l'armée ennemie. Voilà. Donc la formation est quelque chose d'extrêmement dangereux, et c'est pourquoi le, le pape, je crois que c'est Clément XII, avait dès le début euh, annoncé ce que c'était et expliqué le pourquoi. Et, et Jacques Plancardasac a, euh, euh, a fait beaucoup, Philippe le docteur a fait beaucoup d'ouvrages là-dessus que je recommande, qui explique tout ça. Et, et, et effectivement, quand euh, vous avez raison. Il faut, faut, faut vraiment dire les choses comme elles sont. C'est Fred Zeller lui-même qui l'explique. On les trouve à la base de la, de la, de la voir sur, le, sur le, la pilule, sur l'avortement, puisqu'il leur a dit en 73. et c'est le grand maître Simon, je crois, qui le dit, oui, c'est nous qui l'avons fait. Euh, je fais une parenthèse, non pas pour parler de moi, mais pour parler des informations qu'on qu peut donner avec les documents. Euh, sur ma chaîne YouTube, vous tapez fortabat la vous trouverez euh, des vidéos que nous avons faites, dont en particulier... Et sur mon site aussi, fortabatlabatut.com, vous trouverez des vidéos qu'on a faites sur l'école à la maison. Et dedans, on voit un témoignage du ministre de l'Éducation, Vincent Payon, qui explique vraiment, face à la caméra, tout à fait officielle, et pas une caméra cachée, mais bien sûr, il faut une religion laïque. La, la, la religion, euh, prenez les enfants au berceau, il faut une religion laïque, et la maçonnerie, c'est ça. ça voilà. Donc, c'est pas pour rien. Que ça avait été interdit par par le par le pape Clément XII et en Espagne aussi Franco a, a interdit la maçonnerie. Un de ces, un, ces derniers messages de Franco, c'était c'était sur ça, ça aussi. Alors il le, 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 faut, faut bien voir que euh, quand on dit ces choses-là, il faut avoir les preuves. Si vous permettrez, je vous dirais une petite chose. Moi, je, je dis, par rapport aux propos que vous aviez par, rapport à un certain personnage de tout à l'heure. Je dis qu'il faut être très, très, très prudent parce que si on, on, dit des choses sur des gens, ils peuvent attaquer pour, pour insultes, par exemple, ou diffamation parce qu'il n'y a pas que les, n'y a pas que la diffamation. Et après, vous vous retrouvez condamné. Et pourquoi je dis qu'il faut être précis et qu'il faut avoir tous les, tous les éléments de preuve? Parce que si l'adversaire a réussi à avoir votre condamnation, il va l'exploiter. Voilà, Parce que l'adversaire, d'abord, il va exploiter s'il trouve des failles chez vous. S'il n'en trouve pas, il va mentir. Par exemple, je crois qu'on est tous au tableau d'honneur en ce moment de Conspiracy Watch. Donc, moi, j'étais l'avocat de Rémi Daillé Et comme j'étais journaliste radio et journaliste écrit, on a réussi à faire passer avant l'AFP des informations, avant, avant que l'AFP que, avant que l'a donne elle-même, on a fait passer l'information. Ce qui fait qu'on a réussi à faire passer que... C'était la prétendue République française que Ré Daillé n'était pas un complotiste, mais était un dissident, et que et que c'était pas du tout du complotisme. Mais par la suite, conspiracy Watch a commencé à se répandre, comme il le sait, comme vous disiez tout à l'heure, dès qu'on commence à dire des choses qui, qui voilà, et mais en plus ils sont faux. Euh, J'ai vu l'autre jour euh, quelqu'un qui qui euh, c'est tout récent qui parlait d'un homme politique. Oui, c'est Divizio, voilà. Uh, Divizio uh, a été l'objet voilà ça c'est Rémi Daillet bien sûr et Rémi Daillet euh, et le jour où j'avais reçu euh, Dieu donné
4: Rémi Daillet et là j'ai eu euh, l'agréable surprise de me retrouver dans le Conspiracy
10: What voilà, en... voilà voilà c'est ça c'est un tableau d'honneur alors en plus il se trompe ils et, et, et mentent. Alors, ils sont à la fois pas toujours très compétents. Moi, j'avais fait une émission avec euh, Tristan Mendes France parce que j'étais aussi journaliste à Radio Ici maintenant. Quand j'étais avocat à Paris, mais comme à l'époque on pouvait pas faire de publicité, j'avais un pseudonyme. Voilà, j'ai et je trafiquais ma voix, ce que normal. Je me faisais passer pour un paysan gascon qui s'appelait Batit, et je faisais des commentaires de juridique. J'en ai fait un avec Tristan Mendes France que je connais donc, qui m'a allumé dans l'histoire de Conspiracy Watch. Voilà. Donc. On a, on a dès qu'on qu qu commence à monter, si vous voulez, ou on, qu'on on, on, s'attaque un peu au système, on a des contre-attaques. Moi, j'étais l'avocat de Jacques Médecin en 94. J'avais appelé, même pas, un, même pas un an de barreau, et j'avais, on, on, on avait, je travaillais, j'étais l'avocat d'un éditeur. On avait, on prévoyait de faire un article de, de pour Jacques Médecin. Donc, je l'avais envoyé au conseil de l'ordre des avocats de Paris, et qu'elle n'a pas été ma surprise de voir que j'étais poursuivi disciplinairement pour avoir fait un article dans Le Figaro. Bah, je n'avais pas fait l'article, j'avais demandé si je pouvais le faire. Et je n'ai pas eu gain de cause, puisque puisqu'on a, a attendu qu'il y ait l'amnistie comme ça on ne jugeait pas que, que je n'étais pas en tort. J'étais amnistié. Oh, c'était peut-être vrai. Voilà. Donc je veux dire par là, dès qu'on monte quelque chose et qu'on s'attaque soit euh, à de l'argent, soit à de la politique, soit à des déviances sexuelles, eh bien euh, on risque de, de, de se faire allumer par, ouais. par, euh, par euh, ces organismes-là. Mais, mais ma question c'est un petit peu aussi de dire…
4: Euh, les avocats font partie pour moi de ces, de ces salopards qu'un jour il faudra non, juger. Ça. Non, ah, tu vas dire ça. Je t'explique. Alors, alors, il, il y a toujours les exceptions, heureusement. Il y a toujours oui. une exception. Mais les avocats et les juges sont des vrais salopards. Pourquoi Parce que dans un état de droit, ils ont une poste, le poste prépondérant pour faire en sorte que euh, la vérité triomphe. En fait. Et en fait, on s'est rendu compte que de fait qu'ils sont tous dans la maçonnerie à 80%, de fait qu'ils euh, se couvrent, et de fait qu'ils n'ont pas les mêmes idéaux que nous, ni la même façon de voir les choses, on va voir que des pédophiles ne morflent pas, on va voir que des gros salopards qui ont pris de l'argent partout, ils ne vont pas en prison. Mais par contre, des dealers de shit, eux, ils vont faire deux ans. Des gamins vont faire deux ans entre quatre murs. Alors que ces salopards qui vraiment amènent la France dans la merde, eux, ils n'ont rien. Et c'est là où je disais, mais pourquoi les avocats Parce qu'après, j'ai appris qu'en fait, à part quelques-uns, franchement, c'est vraiment euh, l'hypocrisie, j'allais dire le summum, c'est les magistrats avec ces putains d'avocats. Euh, et nombreux sont les témoignages de gens qui disent, mon avocat n'a rien fait, il n'a rien dit. Nombreux sont les affaires où on attend ce que l'avocat, et puis finalement, rien ne se passe. Et heureusement qu'il y en a encore quelques-uns qui tiennent la route et qui, qui font honneur un petit peu à ces principes. Mais là, on l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes, très peu d'avocats ont soutenu le peuple. Là, on le voit dans la pandémie, très peu d'avocats se dressent contre les mensonges de l'État. Qu'est-ce que vous pensez Alors, ma question, c'est un peu ça, de ce système judiciaire que vous côtoyez, que vous connaissez parfaitement.
10: Oui. Alors, d'abord, là, c'est pour ça que je vais jouer cash. Il euh, faut faire attention. Ne pas d'insultes. Moi, je dis toujours à mes clients, ne dites, ne dites pas ce salaud m'a volé ma voiture. Dites, il m'a volé la voiture. Donc, même s'il il est condamné pour avoir volé, après, vous vous faites condamner pour insulte. Regardez ce qui se passe. Après, vous avez une condamnation connue des services. De donc, moi, je supplie, je sais que ce n'est pas facile. Moi, je suis Gascon, j'ai les injures faciles. Donc, j'ai du mal à me retenir. Bon, ce cas, c'est comme j'ai 15 ans dans les forces de l'ordre, dont 13 ans dans les brigades des douanes, quand vous faites un contrôle, vous ne demandez pas aux gens, espèce de connard, tu vas m'ouvrir ton coffre. dis, bonjour, euh, vous pouvez m'ouvrir votre, votre coffre, s'il vous plaît. Voilà, etc. voilà, Donc, je veux dire, il faut faire attention de ne pas se mettre en difficulté. Ah, la, bac, oh. eh, tonton, la BAC, ils n'en sont pas loin. La, la BAC, c'est comme ça. Ferme-la. Oui, 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 oui. Mais la, ouais, la BAC, la c'est bac, autre chose. Oui, mais ce que je veux dire, il faut faire très attention, c'est comme en judo. Pour ceux qui ont fait du judo, vous faites un osotogari au début, vous le faites sans réfléchir au contre, vous partez en arc de cercle sur la tête. Donc c'est un peu comme aux échecs, regardez un homme, on pense ce qu'on veut de lui, peu importe, je vois, Poutine c'est un champion de judo, le judo c'est la voie de la souplesse, on étudie la force de l'adversaire, on s'adapte, et Poutine c'est aussi un joueur d'échecs, donc attention de ne pas se mettre en difficulté, et les, 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 les latins le disaient, en médecine d'ailleurs, c'est primum non nocere, on est en plein de l'histoire de la pandémie, d'abord ne pas nuire. Je voudrais vous juste vous dire quelque chose à propos de Conspiracy Watch. Donc, il m'allume, bien sûr, c'est une sorte de tableau d'honneur qu'on aura dans, dans, dans l'avenir, mort ou vivant, d'avoir été attaqué comme ça. D'abord, ils se trompent parce qu'ils disent que je suis l'avocat de Joanne Livernet. Ça n'a pas pu se faire, mais Joanne Livernet, qui est un, un, un gars qui attaque la, la maçonnerie, qui cite aussi cet excellent écrivain que j'ai connu, qui était caméré secret du, du pape de, de plusieurs papes, le, le marquis de la Franquerie, Joanne Livernet, ben j'ai pas pu, mais je, ils, sont, ils sont mauvais quand on se perd ainsi. Tu que je suis l'avocat de Livernet, Non. Et ils ne mettent pas des choses qui, pour eux, seraient beaucoup plus graves. J'étais l'avocat de, 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 du maréchal Pétain. Vous allez dire, mais c'est impossible. Mais si, parce que la tombe du maréchal Pétain était profanée. On a réussi à trouver les gens et j'ai fait condamner ceux qui ont profané la tombe du maréchal Pétain. Donc, pour, ils, ils sont pas bons, ils auraient pu le mettre. Voilà, exactement, avec mon camarade, excellentissime avocat italien, Fabrizio Nusserac euh, Giampaolo. Et d'autre part, ils auraient pu mettre aussi que j'étais l'avocat de, de de Monsieur Forisson. Bon, donc, euh, ils, 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 non seulement ils disent des choses qui ne sont pas vraies, mais ils oublient des choses qu'ils pourraient trouver. Donc, ça veut dire qu'il faut, faut voir que ces gens ne sont pas les meilleurs. Et alors, à propos de ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a un sujet qu'il faut pas toucher ou alors s'il faut toucher avec beaucoup de précautions. J'ai euh, un ami qui s'appelle Michel Piermé, qui pour la petite histoire est candidat au présidentiel et qui veut qui, qui rappelle lui que la France elle a été baptisée au baptême de Clovis en 496. Alors ce baptême le, le, le saint, saint rémy a fait des prophéties en expliquant que chaque fois que la France se tiendrait mal elle serait punie, elle serait envahie, elle serait rétrécie, et chaque fois qu'elle se conduirait bien, elle serait, elle serait prospère. Bon, Donc, Michel pierre est candidat, mais il avait été attaqué euh, pour, pour des, des propos sur, sur des choses, des sujets qu'on ne peut pas traiter. Donc, moi, j'ai trouvé que comme ce sujet, on ne pouvait pas en parler en fonction de la loi Guesso, eh bien, il était important de faire parler des témoins. Donc, j'ai demandé à ce que ce soit euh, convié à l'audience la, à de, de contestation de crimes contre l'humanité tout simplement le, le guide suprême iranien pour qu'il témoigne puisqu'il venait de faire une déclaration sur cela j'ai demandé aussi que témoigne Benjamin Netanyahou parce que il avait à l'époque il avait tout pouvoir, il avait des archives mais ça posait un gros problème parce que ce que j'ai dit au procureur de la république monsieur Netanyahou fait l'objet d'un mandat interna d'arrêt international donc s'il vient témoigner au procès ce que je demande, vous serez obligé de l'arrêter donc, je demande qu'on reporte le procès pour qu'on mette ça au clair. Et le, le procès a été reporté. Pas ta trace. Immédiatement, il y a eu un article. Le révisionniste demande le, le, que le chef d'état iranien, que, voilà, c'est même paru sur Tribune juive. Vous voyez, ça, a été, ça a fait un petit scandale international. Et par la suite, euh, quand il a fallu plaider le fond, j'ai expliqué beaucoup de choses. Alors, on pourra en reparler un jour pour montrer qu'il y a beaucoup de bugs dans les institutions françaises. Par exemple, la loi n'est pas promulguée dans les formes légales, aucune loi, depuis 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 des dizaines d'années, et la loi n'est pas publiée dans les formes légales. Quand j'ai exposé ça au président, qui était le président en personne du tribunal de grande instance de Pau, il m'a dit « Maître, vous concluez ». Je lui ai dit, Monsieur le président, je ne peux pas conclure, puisque je suis en train d'expliquer, et je conclurai après avoir expliqué. Non, vous concluez ». Donc. J'ai fait un incident d'audience, je suis allé remettre mes conclusions et je suis parti me mettre au fond. Et le juge est parti délibérer et il a préféré, plutôt que de me donner raison sur les arguments que je donnais, dire que c'était la citation du gendarme qui était nulle et que le gendarme ait mal fait son travail. Donc évidemment, c'est sorti dans la presse on s'est fait, bien sûr, critiquer pour diverses raisons et sans raison, mais ce procès, est, 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 donc Conspiracy Watch le rappelle, bien sûr, c'est l'avocat du révisionniste, machin, etc., ils oublient de dire que ce procès, on l'a gagné, et que Michel Piermet, je le rappelle, candidat au présidentiel actuellement, pour, pour une France catholique et royale, eh bien, a été relaxé, il n'y a pas eu d'appel du procureur de la République, donc voyez, le mensonge s'installe partout, mais il y a des sujets, vous savez, la, la, la prudence est la mère de toutes les vertus, avant d'attaquer, il faut savoir à qui on s'attaque. Il faut le faire avec intelligence, avec puissance. Et si on a des puissances spirituelles euh, qu'on qu avant, euh, ça peut aider.
4: Alors, je voudrais vous faire écouter une autre séquence, elle aussi incroyable. Euh, vous allez me dire un petit peu ce que vous en, vous en pensez. Donc, on a euh, Bernard-Henri Lévy, très jeune. Et vous allez voir ce qu'il dit du diable. Et je voudrais votre avis euh, un petit peu philosophique. Centrale
5: là-dedans, le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable, puisque Jésus lui dit, euh, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est entre en train de lui. Qu Qu'est-ce que Satan, ce les apôtres qui disent qu ça qu que Jésus ne oui. le dit jamais. Bon,
4: alors non, il
7: dit l'un d'entre vous, l'un de, ouais. de vous est un démon.
5: L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que, le... que Satan et, et qu'est-ce que ça veut dire dans la, dans la configuration de l'époque Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là Satan, c'est Lucifer, Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est celui qui a donné aux hommes euh, les arts et les lettres que Dieu avait
1: tenus enfermés euh, euh, sous cette sauce, sous les sceaux, et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout, tout ça, ça, ça. ça, Alors moi, des des dans des pensées des pensées que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire...
4: Comme on n'a pas beaucoup de temps, je te réduis. Et à la fin, il dit, il faut réhabiliter Judas. Et au fond, c'est très important. Pourquoi Parce qu'on va le voir, en fait, que dès le départ, et en fait, c'est très ancien, cette idée que ces gens-là suivent non pas ce qui est logique. J'allais dire, on peut mettre Dieu, même si chacun peut lui donner un nom. Eux, ils suivent carrément l'inverse, c'est-à-dire ils suivent le diable. Et ils vont même jusqu'à essayer de le réhabiliter. Et c'est là où on voit que dans les loges sataniques, Lucifer est euh, et, euh, et, et souvent employé dans ces niveaux-là. Et euh, ce qui m'a étonné aussi, c'est que dans l'histoire dans du coronavirus, l'enzyme verte, par exemple, qui sert, euh, qui doit servir normalement à aller euh, à être injectée dans des trucs pharmaceutiques, eh bien, ça s'appelle la luciférase. Et là, je voudrais vous poser une autre question. Alors, vous n'êtes pas encore docteur en philosophie. Vous avez déjà beaucoup de doctorats, c'est très bien. <rire> mais quand on est avocat dans un monde bien rationnel, etc., et qu'en fait, on découvre petit à petit qu'il n'y a rien de rationnel. Par exemple, là, la luciférase, c'est une enzyme, d'accord C'est une enzyme, mais ils l'ont appelée la luciférase. Et on voit un peu partout qu'il y a des signes 666. On voit qu'il y a tout un tas d'éléments qui nous ramènent toujours à une bagarre, finalement, spirituelle du bien contre le mal, etc., est-ce que l'avocat que, que, que vous êtes, est-ce que le, 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 je veux dire, le docteur en lettres, etc., est-ce qu'il se dit finalement euh, je fais partie d'un monde dans lequel je dois être le soldat du bien et que je dois dire la vérité même si ça me coûte, même si mmh. ça va loin Donc Est-ce mmh. qu'un homme comme vous, dans votre position, peut dire qu'aujourd'hui, les kazars sont ceux qui dirigent le monde Donc Rothschild, Rothfeller, les douze tribus que les Khazars, c'est une idéologie sataniste qui veut nuire à l'humanité. Est-ce qu'un homme comme vous peut dire ça ou est-ce que dans la réalité, c'est très compliqué parce qu'ils parce qu ont des, des moyens de pression qui sont énormes
10: Alors, c'est sûr qu'il y a une lutte à mort entre Dieu et le diable. Il y a des gens qui sont du côté du bon Dieu et des gens du côté du diable. De plus en plus, ça se révèle que c'est Satan qui mène le bal, comme on dit. Mais d'un autre côté, la situation est, est tellement euh, exacerbée en ce moment. Le système juridique et judiciaire est construit de telle façon qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Et c'est ainsi que, si vous voyez ce qui est arrivé au général de Lavarde quand il était interrogé sur, sur CNews par Morandini, il dit « qui ?» et à partir de ça, il y a eu une chasse contre le général de Lavard qui pour la petite histoire est un ancien de mon école militaire du britannique militaire de, de la Flèche avec qui je suis en contact et aussitôt euh, on a sorti que euh, c'était c'était de l'antisémitisme etc etc et la, la jeune femme euh, qui a brandi le qui aussi euh, a, est passée en procès et a déjà été condamnée donc de la même façon que je disais qu'il faut faire attention à ce qu'on dit dans certains domaines de, 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 de presse au niveau des mots, euh, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder euh, publiquement. Et alors vous allez être déçu que je réponde ça. Mais non 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 dire... en fait non non
4: non je suis pas alors sachez juste que je suis c'est même intelligent euh, mais euh, nous on sait décoder donc c'est pour ça que oui. je comprends tout à fait votre position voilà. comme celle d'autres voilà.
10: Voilà. Mais cela dit, euh, effectivement, sur ce sur ce domaine, on peut vous faire condamner pour pour un mot de trois lettres, c'est le cas de de, de Cassandre Christo. Mais euh, il y a un autre domaine qui 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 s'y surajoute, c'est le sionisme. Là, c'est un domaine dans lequel euh, il y a un débat, mais là aussi c'est délicat parce que on est dans un système où le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir parlementaire sont ceux qui gouvernent, c'est une réalité. Et il y a tout un ensemble de textes qui font qu'il euh, y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Quand j'ai exposé au tribunal de Pau, le juge me dit « Non, vous concluez, on ne voulait pas que j'aborde les gens qui critiquaient, des historiens qui critiquaient cette, cette, cette loi Guesso ». Donc, vous voyez, il y a, voilà. et si on critique soit on essaye de faire taire en disant à l'avocat de se taire, soit on lui donne raison, comme ça on n'a pas besoin de se prononcer et l'avocat bon, gagne le procès mais il ne va pas faire un recours puisqu'il a gagné soit on, si les gens sont dans une, une, une violation dénoncée euh, de, de texte de loi eh bien euh, ils sont condamnés mais mais il y a maintenant un combat qui est un peu différent, parce que compte tenu de ce qui se passe en Israël, par exemple, quand on voit l'opération « Paix pour la Galilée », ça fait penser un petit peu aux opérations que, que, que font le gouvernement, au gouvernement pour la sortie de crise, si vous voulez, c'est l'utilisation des mots, alors que la réalité, des fois, n'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc, quand vous voyez maintenant la situation, euh, il y a une assimilation qui est faite, de, je crois que Valls en est un des, un des premiers, à dire… Être anti-sioniste, c'est être antisémite. Donc, on ne peut plus rien dire. Alors, la situation, elle est là. Soit vous dites la vérité et vous êtes condamné, dans certains cas, soit vous êtes prudent et vous ne parlez pas. Alors après, euh, c'est à chacun de voir, est-ce que je, je suis lâche de ne pas euh, dire les choses et révéler des choses qui sont très importantes pour que les gens le sachent, au risque que je prenne des, des coups, très importants, euh, c'est une question. Alors, vous savez, moi, mon père me ah, disait non,
4: que… Si je peux me permettre, dans l'art de la guerre, c'est tout à fait euh, salutaire que des gens se font passer pour autre chose, pour infiltrer. Donc, on le comprendra tout à fait. Mais euh, ce que je voulais dire, en fait, c'est que vraiment, dans, euh, une vérité ne peut pas être dite, finalement. En fait, il y a certaines vérités qui ne peuvent pas être dites, même si elles sont criantes. Et là, je voulais vous ramener à une députée qui a balancé extrêmement lourd. Et je voulais juste avoir aussi votre avis en tant qu'observateur et connaisseur un petit peu de ce monde dans lequel on est.
13: Les, les, multinationales. les, multinationales. les multinationales. Les gotas de la finance.
4: Les gotas de la finance, la franc-maçonnerie, la caste régnante et les églises post concilière
13: Alors, elle
4: va balancé tout un tas de trucs. Nous n'oublions personne, c'est exact. Ils ont fait une alliance de fer pour acquérir de plus en plus de pouvoir au détriment du peuple contre les dangers qu'encourt le monde avec le mondialisme.
13: Ida Magli, une
4: grande anthropologue, nous avait prévenu dans un essai éclairant publié en 2010 intitulé « La dictature européenne
13: »,
4: qu'il y avait des marionnettistes qui font bouger le fil du destin humain. Le suspect bien connu son, et écoutez toute la liste des casards, Atali, Bezos, Bezos, Elkan, Gates, Gates, Musk, Musk Sasson, Tassoun, Schwab, Soros, Soros, Soros
13: Rochelle, Rockfell, Rothschild, Rothschild,
4: Rockefeller, Zuckerberg. Warburg, Zuckerberg.
13: Ils possèdent un, ils possèdent
4: un immense capital,
13: capital avec lequel ils assurent le contrôle des
4: médias d'information de masse,
13: des
4: euh, agences de publicité cidari, et du cinéma
13: da, pour manipuler euh, l'opinion publique orienter
4: l'opposition et manœuvrer les élections pour pouvoir établir des gouvernements fantoches
13: et des députés
4: sont nommés essentiellement pour réaliser leur
13: diseterra. Et, et même
4: s'il s'agissait de comme des Vauriens, ces seigneurs euh, de la guerre du pétrole, du monde pharmaceutique de et des banques, ah, non, ils ah, aiment c est c est se définir comme euh, philanthropes. C'est merveilleux. Et, en euh, Italie, les spéculateurs sont bien éduqués pour se travestir philantropes en philanthropes. Alors, à travers en fait tout ça... Ma, ma question, en fait, elle est très simple à travers tout ça.
10: C'est une mafia qui nous dirige. faut dire le mot. Bien sûr. Est-ce que, est la... oui, est que vous connaissez la phrase… Oui, l'argent, bien sûr. Est-ce que vous connaissez la phrase du premier ministre de la Reine Victoria Non. C'est Benjamin Disraeli disait « Comptez l'argent pour rien, comptez le pouvoir pour rien. Si vous avez la presse, vous avez tout. » Exactement.
4: D'ailleurs, Mal, euh, Malcolm X aussi disait ça. Il dit, la presse, elle sera capable de faire passer le mensonge pour de la vérité, le oui. lâche pour le courageux.
10: Oui, c'est ça, euh... c'est ça, ça. Donc, c'est clair qu'on est dirigé par une poignée de gens qui, qui ne serait-ce que, par exemple, dans les conseils d'administration des grandes banques, choses comme ça, c'est croisé. Vous avez un administrateur, un type du crédit agricole qui est administrateur à la BNP, un de la BNP qui est administrateur. Alors, par contre, si je fais un, un aparté, on est proche des tribunaux de commerce euh, y a, et on, on est en plein dans la finance. Je suis en train de préparer des travaux grâce à un avocat qui, qui est spécialisé là-dedans sur un truc très très important sur le pouvoir des banques parce qu'on est dans une culture qui est de plus en plus anglo-saxonne. Alors, dans les pays du sud, c'est plutôt l'immobilier, la terre dans les pays anglo-saxons, c'est plus euh, le capital. Mais il y a quelque chose de très important qui a été mis en place, c'est non pas le capital, mais c'est les intérêts, parce que c'est du mobilier, vous voyez. Et il y a une chose que tout le monde, et d'ailleurs je, je vais faire des travaux dessus, et, et en plus on va faire des procès là-dessus, les taux d'intérêt que vous font les banques ne sont pas conformes aux contrats qui ont été signés. Et donc, l'avocat en question a fait pendant des mois et des mois des études mathématiques, il a fait un logiciel informatique là-dessus, de façon à pouvoir démontrer et calculer très facilement. Et les, il m'a dit, les 180 banques françaises ont des taux d'intérêt qui sont faux et qui ne sont pas conformes au contrat. Et l'Union européenne vient de rendre une décision parce que… Alors, vous savez que vous avez le, le, le marché commun avec l'Europe de Bruxelles, mais qu'il y a aussi une cour de justice à Luxembourg qui est différent de la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Et donc, la Cour de justice de l'Union européenne, à Luxembourg, a, 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 a condamné une décision de la Cour fédérale allemande, et il y a des millions de contrats de crédit qui sont faux. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, quand vous disiez euh, « tout est fichu euh, », non, 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 même si, si, si euh, vous savez, au niveau de la natalité, qui est aussi une dimension du monde, vous savez ce qu'on pense qu'on veut. Moi, je cite les phrases des gens. Hein. Que disait Warimovedian il, il disait "Nous gagnerons la guerre avec le ventre de nos femmes." Bon. Or, justement, en Occident, on fait pas d'enfants. Il faut pas s'étonner après. Bon. Donc, vous avez sur le plan, sur le plan financier, ces contrats bancaires qui sont extrêmement importants. Et évidemment, c'est la finance qui mène le monde. Alors, vous parliez des tribunaux de commerce, évidemment. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va en justice. On croit, on pense qu'on va avoir raison si on a un bon dossier. Le problème, c'est qu'il y a les influences de certains réseaux. Ça, c'est une chose. Il y a les avocats qui font bien ou mal leur travail. Ça m'arrive à moi de faire mal mon travail. Et là, je voudrais dire aussi que des fois, on dit les avocats, ils n'ont rien fait, etc. Bon, je dirais en tant qu'avocat, les gens ont tendance à dire aussi, des fois, l'avocat n'a rien fait. Alors, ça peut être vrai. Mais c'est peut-être pas vrai aussi. Voilà. Bon. Mais bon. Donc, en, en ce qui concerne les tribunaux de commerce qui doivent, être, qui doivent juger ça, On est, ces, ces tribunaux étaient, éclairés, étaient créés du temps de la monarchie, du temps de Henri III. À l'époque, il y avait une justice euh, qui peut, pouvait avoir ses défauts, mais si vous voulez, il y avait le, la, la monarchie qui contrôlait l'église, etc. Bon. Maintenant, c'est toujours le même système. Ce sont des gens qui, qui, qui sont élus euh, et, et, et qui ne sont pas des magistrats professionnels. Là-dessus, le pouvoir parlementaire, je pense involontairement, a fait une très grosse erreur. Il y a eu un code de l'organisation judiciaire en mars 1978, et ce code créé, parce que vous savez, un code, on, on peut en créer autant qu'on veut, bon, dans la mesure où il n'existe pas avant. Et en 1991, les parlementaires se sont félicités d'avoir travaillé très vite et très bien, et tenez-vous bien, j'ai évidemment toutes les preuves, j'avais dit que moi, quand je dis quelque chose, j'ai les preuves. Eh bien, les parlementaires ont supprimé par erreur, la compétence juridictionnelle des tribunaux de commerce, ah, avec une équipe. Ouais, ouais, avec une équipe de docteurs en droit. Parce que je... oui, moi j'étais secrétaire général de... des docteurs en droit et j'ai créé à Moscou. Alors j'ai pas fait exprès, j'ai créé à Moscou l'international des docteurs en droit. Bon, passons. Donc j'ai toute une équipe de, de... <rire> voilà, donc toute une équipe de d'avocats de... 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 qui sont passionnés, qui sont docteurs en droit. Euh, ou, ou pas docteur ou pas avocat et donc on a, on a fouillé sur tout ça et en fait c'est le canard enchaîné qui avait ouvert la piste mais un petit peu après il a fallu qu'on qu qu décortique qu'on décode donc c'est le, le président de la commission de loi toujours vivant avec, avec un ami l'autre jour on l'a eu au téléphone d'ailleurs il, il est plutôt jeune c'est le fondateur du syndicat de la magistrature et il était à l'époque président socialiste de la commission des lois il s'appelle François Colcombé François Colcombé a fait une déclaration au canard enchaîné on savait Là, il n'y a pas de différence, c'est du... lui qui dit, on le fera se témoigner s'il faut. En tous les cas, c'est le canard enchaîné qui, qui l'écrit. Euh, on savait que les tribunaux de commerce étaient des coupes-gorges, on apprend maintenant qu'ils n'existent pas. Donc on a décortiqué, c'est l'article 631 du Code de commerce qui a été abrogé par erreur. Alors, on s'est engrouffré là-dessus. Moi, j'avais prévenu le, les autres, divers, je précise pas lesquels, diverses autorités qui m'ont dit, oh non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On est allé au tribunal et on nous a dit que c'était une erreur de plume, la suppression du tribunal de commerce. Mais Madame Guigou, qui était à l'époque euh, ministre, a vite fait faire une loi qui s'appelle la loi NRE, November Romeo Eco. NRE, la loi des nouvelles régulations économiques qui valide en 2001, dix années de tribunaux de commerce inexistants. Tous les contrats Airbus, Ariane espace Peugeot, Renault étaient véritablement nuls. Donc, c'est là que moi qui suis un enfant de la République, même si je ne suis pas républicain, j'étais formé par tout ça. Et avec les éléments que nous avons, et y compris avec l'Action Française, avec Clément Gauthier et l'IATM, parce que vous savez, l'Action Française, après la mort de Pierre Peugeot, a été victime d'un entrisme il fallait plus parler de la franc-maçonnerie, il fallait plus parler de De Gaulle, il fallait plus parler de Pétain, il fallait plus parler de la messe traditionnelle, enfin, je veux dire, un, un petit peu ça. Et donc, les choses ont été remises au pas, et très 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 efficacement, Marielle Pugeot, la sœur de, de Maurice Pugeot, hein, et de Pierre Pugeot, la, la fille de Maurice Pugeot, a remis les choses en plein, et donc c'est Clément Gauthier, qui est un, nom, un jeune extraordinaire, professeur d'histoire, et, et Elie au cas franco-libanais, qui, qui sont à la tête, pour l'action française qui dit elle-même, qu'il euh, euh, y a des bugs. Donc, l'Action française se rend compte que le système républicain, d'après ses propres codes, d'après ses propres textes, est tout vermoulu. Les lois ne sont pas promulguées, les lois ne sont pas publiées. Il y a même un article du droit qui laisse entendre que le juge d'instruction a été supprimé par erreur. Et puis, et puis, toutes les poursuites judiciaires des procureurs sont nulles. Pourquoi Mais il suffit de regarder l'article 5 du, du statut de la magistrature du 22 décembre 1958 il nous dit quoi je ne vais pas en tête par cœur les magistrats du parquet les procureurs les substituts euh, sont, travaillent sous le contrôle et la, la hiérarchie l'autorité du ministre de la justice alors ça c'est une violation du principe de la séparation des pouvoirs or la déclaration des, des droits de l'homme nous dit quoi article 16 une nation où la séparation des pouvoirs n'est pas assurée n'a pas de constitution et vous voyez que la Cour européenne des droits de l'homme elle-même, dans, dans deux arrêts Medvedev et l'arrêt Moulin, dit mais le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire. Moi j'étais à Nice l'autre jour. Hein, J'avais bon. Je vais une... parce qu'il nous reste encore une minute. Je voulais te poser
4: encore ah. une question. Une question. Euh, est-ce qu'un jour Buzin, euh, Véran, est-ce qu'un jour ces gens-là on pourra les faire condamner? pour tous ces crimes dans les EHPAD, pour tous ces mensonges qui sont avérés et pour toute cette euh, fourberie qu'ils ont euh, provoquée parmi le peuple de France
10: Alors, je dirais deux phrases. Il y a Félix qui Poutoui, trerum causas. Bienheureux qui peut connaître les raisons des choses. Mais je n'aime pas du tout Churchill, mais il a une belle phrase. C'est « nous irons de défaite en défaite jusqu'à la victoire ».
4: Nous irons de défaite en hein, défaite jusqu'à <rire> la victoire. Ben bah ouais, c'est pas vrai. C'est pas faux. Aïe
3: aïe 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 aïe.
4: Merci Tonton, merci euh, Maître Philippe Fortaba, alors je vous le dis, il est maître, mais en même temps, il est maître de conférence, il est diplômé en vêture, voilà, et pourtant, il est simple, je vous remercie. Alors, je compte faire souvent beaucoup appel à vous dans cette émission, euh, Maître, parce que on a besoin, nous, des fois, de qu'on nous éclaire un petit peu sur des enjeux qui, a, qui arrivent, judiciaires, ou même, j'allais dire, qui dépassent politique, et ça serait bien que euh, on soit, nous aussi, tenus à la page, avec des gens qui connaissent euh, plus que nous, évidemment, tout ça. Donc, j'espère que vous accepterez à nouveau et on puis. Oui, aller bien un peu sûr. Loin, parce que je sais que vous, vous êtes un, vous
10: êtes comme Macron un peu. Vous pouvez faire 8 heures de live euh, sans problème. Hein. Oui, comme Fidel Castro. J'aime pas Fidel Castro, mais je l'aime beaucoup. Je peux parler pendant <rire> 7 heures. J'ai fait, fait un Zoom l'autre jour, de 10 heures du soir jusqu'à 7 heures du matin, avec un beau cigare. Voilà.
12: <rire> Merci en tout cas beaucoup Tonton
10: no
4: eh, Tonton il nous dit il euh... eh, faut savoir que c'est un très très bon avocat hein Là, vous le voyez comme moi, je découvre, c'est un très bon avocat, c'est un historien, le mec il il touche à tout, c'est c'est parce que tu vois, il euh, voilà, il reste pas dans son tu sais dans sa profession autre que vieille. non, il s'intéresse à tout. D'ailleurs, il n'aime pas contre-courant parce que au fond ce qu'il dit clairement à travers sa thèse, c'est que euh, on juge Pétain de façon injuste. Voilà, vraiment de façon injuste et que les gens ne connaissent pas la réalité de Pétain. Et là où il voit que c'est une entourloupe, c'est qu'on enseigne que Pétain est un enfoiré, alors que dans la réalité, peu de gens auraient fait différemment. Qui aurait pu faire différemment Qui aurait pu euh, faire en sorte avec une armée en débat Qui aurait pu faire ça Personne. Et puis, il mène toutes ses actions judiciaires. Alors, ça, c'est une différence qu'il y a avec Divisio, parce qu'il y croit. Bon, on verra qui aura raison des deux. En tout cas, moi, je suis vraiment très sceptique, sauf évidemment le Grand Réveil. Le Grand Réveil, c'est possible. Mais euh, c'est euh, pas pour aujourd'hui. Alors on va continuer toujours. Là, on vraiment on va aller dans quelque chose aussi qui est euh, comment, comment vous dire ça On va aller dans dans euh, allez on va aller dans ça. Écoute un peu. <muches> On va aller dans le paranormal puisqu'on va aller euh, pour, pour finir aussi en beauté. vous inquiétez pas, on va vous donner la parole dans quelques instants. On va aller un petit peu parce qu'il y a euh, dans, euh, dans les thèses qui sont avancées, il y a des choses très, très étonnantes. Je vous en montre une par exemple. Vous voyez, c'est euh, cette image-là. C'est impressionnant comment ce chiffre de la bête qu'on qu voit à plusieurs, à plusieurs j'allais dire, c'est un symbole qui revient souvent et on sait que ces gens-là, ils aiment les symboles, ils aiment euh, tout ce qui est, évidemment, euh, tourné autour euh, du symbolisme et c'est quand même assez étonnant que lorsque l'on fait ces opérations-là, on retombe encore sur ce chiffre. Il y a le chiffre d'or et là, on, on sait que le chiffre d'or, c'est un on, on, on sait que Pi, que le chiffre d'or, ce sont des, des numéros, j'allais dire, divins. <rire> Divin. Et là, on retrouve dans le coronavirus, on retrouve cette histoire encore du chiffre d'or. Et on retrouve aussi dans, euh, sur le net des fois des choses qui sont qui pourraient paraître approximatives, mais lorsque l'on regarde bien, très intelligents. Alors, imposer la solution vaccin idées, micropuce, société sans argent, nouvel ordre mondial. Tu vois, là aussi, il y a des gens qui ont dans leur façon de, de raisonner quelque chose de très intéressant. Et on voit que c'est réfléchi, c'est pas n'importe quoi. On voit quand même qu'ils ils ont des arguments. Le masque, la distanciation, lockdown, ça, c'est les émeutes, les acteurs de crise, le chaos. Donc, on voit comment, petit à petit, ils mettent en place leur tactique causer les problèmes, pandémie, distraction, crash économique, financer la réaction. Évidemment, imposer la solution. Donc, on voit là, causer le problème, financer la réaction, imposer le problème. Ça aussi, c'est quand même assez étrange. Alors, je ne monte pas en haut, mais là aussi, là, c'est digne de… Voilà, regardez les noms, c'est évidemment tous des, euh, des citoyens casards. Euh, Et au-dessus, vraiment, euh, vous avez la crème des crèmes. Donc là, vous avez ce genre un petit peu de document que vous pouvez voir sur Internet, qui est vachement bien parce qu'il permet quand même d'illustrer assez facilement finalement en quoi ce monde est un peu bizarre. Et ce qui est marrant, c'est quand vous voyez qu'ils ont même rajouté les gilets jaunes. <rire> La société civile, les gilets jaunes, ça veut dire que même les gilets jaunes, au fond, il y a une forme de programmation qui est faite à un niveau et regardez le rôle de la police, de la gendarmerie, le rôle des médias, évidemment, le rôle des mythos, des financiers, et ensuite, vous avez les kings, les kings, évidemment sous-entendus derrière les salopards. Je voudrais vous présenter, et euh, ensuite on vous donne la parole, un euh, témoignage étonnant, étonnant et vous allez voir un petit peu pourquoi il est, et d'ailleurs, je compte sur vous, pour euh, intervenir euh, de suite après. Non, alors ça ne va pas être Albert Pike. Je voulais vous montrer, voilà, il est là.
2: Flomo -sonde. Sa thèse est, disons, un brin
7: provocante. Luc, vous... vous avez... Oui, c'est un livre, livre. Mais, euh, Jacques, Jacques nous dira pourquoi tout à l'heure, puisque Jacques connaît bien Shlomo Sand, c'est un livre qui exaspère à la fois les sionistes et les antisémites, donc ça risque toujours de faire beaucoup, et c'est un livre qui est en même temps absolument passionnant, et dont je voudrais essayer, pardon, je vais être très schématique, mais de faire comprendre la thèse, parce que... Euh, on pourrait en parler pendant des heures, mais essayons au moins de comprendre le point qui fait problème. Ce que dit Shlomo Sand, c'est que dans la fondation de l'État d'Israël et au moment où on va fonder l'État d'Israël, notamment à partir donc du grand mouvement sioniste, qui est un mouvement tout à fait intéressant, eh bien, on, on a inventé, dit-il, une histoire mythique, une histoire du peuple juif qui, en gros, est à peu près la suivante. Un on a des descendants d'Abraham qui forment les douze tribus d'Israël et qui sont localisées en Palestine. Et donc, on a un peuple race, dit-il. C'est un peuple qui descend du même patriarche et qui, on dirait, génétiquement aujourd'hui, forme une espèce de race, hein, en quelque sens qu'on l'entend, mais une communauté euh, ethnique euh, soudée entre elles, les douze tribus d'Israël. Et puis, ces douze tribus d'Israël, elles sont, comme on sait, victimes, notamment, euh, il y en a, il y a beaucoup d'autres épisodes intermédiaires, mais à partir de, de, de 130 après, après Jésus-Christ, du temps, temps de, de l'empereur adrien, adrien
3: l'histoire veut que,
7: que ces communautés sont dispersées, ce peuple d'Israël. Est...
4: Alors ça, c'est la version blabla, et écoutez maintenant.
7: Les Romains auraient déporté les Juifs, et puis alors les Juifs seraient après exilés un peu partout dans le monde, et puis c'est comme ça qu'on aurait finalement, bon, les Séfarades en Afrique du Nord, les, les Ashkénazes en Allemagne qui vont s'étendre après, etc. Et donc ce serait l'histoire de la diaspora, et puis le sionisme voudrait après faire retour vers Israël. On aurait donc trois un moment, un moment où le peuple d'Israël est, est en effet en Palestine, la diaspora après 135, et puis le retour, notamment après les grands pogroms de 1880 en Russie, et puis bien sûr après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, Ce que dit Shlomo Sand, c'est que cette histoire qui a servi la création d'Israël est complètement mythique, et notamment ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a jamais eu de diaspora. Il n'y a jamais eu d'exil, et il dit, voilà, le peuple romain, l'empire le, le, romain n'a jamais pratiqué les déportations. D'abord, il n'en avait pas les moyens. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de camion. Donc, le peuple juif n'a jamais été déporté. Il n'y a pas eu d'exil, il n'y a pas eu de diaspora. Et c'est une invention des chrétiens pour punir le peuple, le peuple juif. C'est notamment une invention du premier père grec, Saint-Justin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, du coup, on dit, bah, et comment expliquer les communautés juives partout dans le monde? Comment, si c'est pas de la diaspora? Eh bien, ce qu'il explique, c'est qu'en vérité, ces communautés Juive un peu partout dans le monde sont le résultat de grands moments de conversion et que la religion juive a été une religion prosélyte et qu'un certain nombre de peuples qui n'avaient aucun rapport ethnique racial avec les tribus d'Israël ou génétique parce que je dis génétique parce qu'un certain nombre de savants aujourd'hui y compris en Israël cherchent à trouver une origine commune génétiquement Anadène. bon un ADN commun aux Juifs ce qui est absurde enfin bon et ce qui est à la limite antisémite enfin bon mais il y a là quelque chose qui est très fort dans le livre de Shlomo Sand, c'est qu'il montre qu'il y a eu des grandes périodes de conversion et que ça explique la dispersion des Juifs dans le monde, notamment... Trois grandes périodes le royaume des, des Imiars, la, la, la reine berbère Kaïna, et puis évidemment cette fameuse treizième tribu d'Israël, comme on l'appelle le royaume des, des Khazars. Des et juste, un, des des points, et et juste un, un dernier point le royaume, royaume des, des Khazars, le royaume qui était à peu près localisé en Crimée, qui va exister entre le huitième, enfin au huitième dixième siècle après Jésus-Christ évidemment, ce royaume qui a battu Monet avec, euh, en hébreu, avec des inscriptions en hébreu. Eh bien. Si on prend la thèse de Shlomo Sand, il y a d'autres historiens qui ont défendu dire la même thèse avant lui, euh, ça veut dire que, en gros, pour aller vite, les Askenas sont essentiellement des, des descendants, descendants des, des Khazars, Khazars et que Hitler euh, n'aurait jamais tué aucun juif de Judée, mais il aurait tué uniquement des descendants des Khazars. Voyez pourquoi c'est…
4: Ah, là c'est du lourd, là c'est du lourd, vous avez vu les débats qu'ils avaient entre eux hein donc, des Juifs parmi eux ont compris que c'était n'importe quoi, cette idée de, 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 que les Khazars n'ont rien à voir avec les Juifs. Et ils vont faire toute une entreprise, toute une recherche historique. Et ils vont réussir à démontrer, en fait, que la 13e tribu d'Israël, parce qu'il y en avait 12 à la base, la 13e, en fait, c'est le peuple de Khazars, mais en fait, qui n'a rien de Juif. Donc, on a tout un monde là, qui se dit Juif, hein, en fait tous ces gens-là. Mais en fait, ils n'ont rien de juif C'est des salopards, bon, je ne dois pas dire le mot apparemment, salopards, d'usurpateurs et de, euh, de, de, de menteurs et de tout ce que tu veux. Et donc, jamais euh, dans la Torah, comme jamais euh, chez les Juifs, le retour d'Israël ne peut être euh, dit parce qu'il ne pourra venir qu'avec l'arrivée du Messie. Donc, tu vois à quel point ils sont allés très loin mais ils sont très forts attention dans la ruse et euh, je vais vous montrer deux notions par exemple les pro-Trump hein, les pro-Trump Trump, Trump c'est le sauveur de la planète Trump il combat l'état profond Trump ci Trump ça ok ben regardons dans les faits
14: pour la première fois dans l'histoire un président américain en exercice visite le mur des lamentations un symbole fort une rupture radicale avec l'ère Obama, faite de défiance et de provocations réciproques. Ce geste en faveur d'Israël doit beaucoup à cet homme, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Juif pratiquant, il a épousé Ivanka, converti au judaïsme. Un homme très discret, devenu le plus proche conseiller du président pour la politique étrangère. Une affaire de famille aux conséquences diplomatiques considérables.
4: Donc évidemment, on n'a pas, pas le temps, alors on va avancer un petit peu. et Vous allez voir aux États-Unis, tout un mouvement de chrétiens qui, qui sont vraiment vénères Israël
14: Tout comme Jared Kushner. Direction Bethel, une colonie juive édifiée juste à côté de Ramallah, la capitale de l'autorité palestinienne. Nous avons rendez-vous avec Reim Silverstein, un Israélien originaire des États-Unis.
4: Et là, vous et sûr, allez voir, euh, cette
14: année, euh,
4: la force du sionisme est d'aller chercher chez les chrétiens même. Les chrétiens pensent qu'ils doivent tous être derrière Israël parce que c'est Israël le sauveur, le guide et tout. Donc, il y a tout un tas de.
14: En face, les Palestiniens répliquent Dieu est grand, Dieu est grand. Et rapidement, la situation dégénère.
4: Donc ça, c'est intéressant parce que je vous invite, moi, à aller vous renseigner sur, justement, Trump, sur ce que Trump a fait. Trump va faire deux erreurs fatales qui vont le mettre dans le camp, pour moi, des salopards à vie. Un, il va donner Jérusalem, et dans la mythologie, dans la tradition laquelle que vous voulez, euh, Jésus, c'est contre le grand Israël qui va finir. Et le grand Israël, quelle est sa particularité, euh, et notamment euh, par rapport à la domination des peuples, c'est évidemment Néom. Euh, Trump va donner 300 milliards d'euros pour l'investir euh, dans Neom. Neom, la capitale de l'intelligence artificielle. Un monde euh, de robots et un monde, évidemment, où les machines ont le contrôle et ont le débat. Quand tu sais... Que une des finalités, c'est évidemment la perdition et surtout que les machines doivent remplacer les hommes au point même que les hommes doivent dégager. Tu te dis quand même, il est bien culotté. Mais évidemment, les arguments se tiennent aussi. Il n'a pas fait de guerre, il n'a pas fait... Ci, il, a pas... Ouais, il a quand même fait les deux choses les pires pour l'humanité. Un, accréditer ces salopards de sionistes, et deux, euh, faire en sorte que Néom soit une, une ville qui voit le jour. Donc, avec ça, je vous laisse évidemment euh, à à vos décisions, mais par contre je vais vous mettre une autre personne qui lui aussi est très intéressant dans ce qu'il dit vous allez le voir donc il s'appelle Monsieur Cohen et regardez ce qu'il va dire à propos justement de la mise en place de la domination de ces Khazars
11: Je vais vous parler des Sayanim ce soir Sayanim, cinquième colonne au service d'Israël. bon les Sayanim c'est une invention extraordinaire parce que, euh, je vais d'abord les définir, « Sayan » au singulier, « sayanim » au pluriel, c'est un mot hébreu qui veut dire « celui qui aide ». Donc, ce sont des, des Juifs qui vivent en dehors d'Israël, qui sont recrutés par le Mossad, et qui donnent un coup de main au Mossad. Ils relèvent du Mossad. Le Mossad a un département qui s'appelle « Guerre de propagande ». Et ces « sayanim » sont à peu près 50 000 dans le monde, 3 000 à 4 000 en France, 3 000 à Londres, 10 à 15 000 aux États-Unis, euh, spécialement enfin regroupés à New York pour la finance et à Los Angeles pour les médias, la télévision, etc. Ils sont recrutés comment C'est très facile. Euh, les, il existe une euh, franc-maçonnerie juive internationale, peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle le Mnaybrit, c'est-à-dire les enfants d'alliance et qui regroupe 500 000 membres à travers le monde, réservés aux Juifs. Évidemment, cette euh, cette franc-maçonnerie, ceux qui qui en font partie, ce sont des gens de très haut niveau, euh, ne serait-ce que par le, le les, les, les contributions financières qui sont très élevées, et qui vont pratiquement du cadre moyen supérieur à un parlementaire, euh, directeur de banque, etc. Enfin, vous pouvez imaginer... La, la catégorie des 500 000 qui font partie de cette organisation. Donc, cette organisation est totalement dédiée à la défense d'Israël. Et quand le Mossad a besoin de quelqu'un, eh ben, il va au Mlaïbride, il consulte la liste et il lui donne. Ça, c'est
4: très important et c'est pour ça que tout à l'heure, l'avocat, il pouvait pas aller jusqu'au bout, ce qui est tout à fait normal, mais que beaucoup ne peuvent pas aller au bout parce qu'eux qui sont dans des postes vraiment... Si ils parlent, ils sont complètement dégagés et en même temps, ils savent qu'on a besoin d'eux là où ils sont parce qu'eux aussi doivent quand même, à un certain niveau, pouvoir aussi être une résistance. Hein Donc voilà, ils ont des pions partout, c'est simple. Ils ont des pions partout. Ils ont une liste déjà de 500 000 membres dans le monde que des Juifs et leur boulot, c'est de défendre Israël. Et les Sayamines, c'est pareil. C'est des Juifs qui travaillent normalement dans leur endroit, comme le dit Cohen. Et puis, hop, quand on a besoin d'eux, on les active pour tout un tas de raisons. Donc, tu imagines l'ampleur, tu imagines la, la puissance, la force. Et c'est pour ça que tu retrouves aux États-Unis un mec comme Obama, qui n'a jamais été réellement pro-israélien, euh, en fait, si tu les écoutes, mais qui est capable de dire ça en
14: conflit. Fort pour isoler
7: Israël aux Nations Unies ou ailleurs. La légitimité de l'État hébreu ne peut être l'objet d'un débat. C'est mon, mon engagement, ma promesse envers vous.
3: Cette
6: année, au lendemain du gala de l'EIPAC, Benjamin Netanyahou s'est rendu au Congrès. Il est l'un des rares chefs de gouvernement étrangers à y avoir été invité une seconde fois. Accueil triomphal même si son discours va à l'encontre des positions traditionnelles de la diplomatie américaine.
7: Dans le cadre d'un véritable accord de paix, un accord qui mettra fin au conflit, certaines colonies seront en dehors des frontières d'Israël. Ces frontières doivent être négociées.
2: Ces frontières
7: seront différentes de celles de juin 1967.
14: « Israël ne
7: reviendra pas
14: aux frontières indéfendables de 1967.
6: » Standing ovation. Il y en aura 29 tout au long de ce discours. Un record au Congrès. La preuve de l'influence du lobby pro-israélien. Dans un pays où les campagnes électorales coûtent cher. Aucun politicien Alors, je, américain.
4: Je te fais évidemment la réplique. Donc, tu as un organisme entier qui vérifie que tous ces politiques restent fidèles à Israël, ne parlent pas trop d'Israël. Ils sont tous financés et, et il y a même un organe.
6: Il en explique les méthodes.
2: Any
14: N'importe quel politicien américain sait que s'il appuie la politique israélienne, s'il ne la remet pas en question, il sera récompensé par de généreuses contributions pour sa campagne électorale que l'EPAC ou d'autres organisations vont faire distribuer.
2: Mais le lobby pro-israélien ne fait rien de particulier
14: en influençant les politiciens grâce à l'argent. De la base au sommet, le système politique américain ne fonctionne
7: qu'autour de l'argent.
2: Pour la Chambre des
7: représentants, il vous faut un million de dollars, pour la course au Sénat, ils vous font... Entre...
11: Donc, tu vois,
4: ils t'expliquent un petit peu Alors, comment, comment, euh, faits, comment ils fonctionnent et surtout comment ils arrivent à mettre tout le monde euh, sous, sous le pot. Et ici, en France, quand tu les écoutes, le grand remplacement, tu prends Zemmour, par exemple, Zemmour, BHL, Phil Kelkroch, je te prends les trois qui sont vachement connus, il n'y a pas que... Regarde, par exemple, tu t'en rendais pas compte, tu les vois tous les jours, ils sont comme ta famille, tu, tu regardes leur divertissement, tu regardes leur jeu. Leur émission est euh, étonnant parce que tu ne les entends pas parler d'autre chose, tu ne les entends jamais. Euh, bah, on regarde pourquoi.
12: La, prenons l'exemple d'une profession,
1: prenons l'exemple de la profession de journaliste,
7: et imagine-t-on que dans cette profession, est-ce qu'il serait raisonnable de tenir une comptabilité précise du nombre de personnes en fonction de leur confession religieuse vous savez comme moi que ça a déjà suscité des polémiques importantes et ceux qui ont fait remarquer que parmi les journalistes,
12: certaines religions, pays, oui. que certaines religions étaient surreprésentées par rapport à d'autres, vous savez très bien que ça a suscité l'émotion. En fait, les origines de mes parents, ma mère a des origines qui sont des juifs qui ont quitté la Grèce et mon père, ce sont ces juifs qui ont quitté l'Espagne pendant l'Inquisition, ce qu'ils appellent la catholique, et sont remontés vers le Maroc.
7: Alors il y a l'histoire de, de ce père, on va y revenir, et puis celle de votre mère. Euh, et là on est en écho à l'actualité de cette semaine, oui. la commémoration d'Auschwitz. Oui. Euh, ma mère euh, de famille juive, Ma mère de, de famille, famille de
5: Pologne, juive, quitte la Pologne, va rejoindre sa sœur à Anvers. Certes, je suis juive de par ma mère, puisque c'est ainsi.
1: Moi, mes ancêtres étaient des juifs berbères, alors arrêtez. euh Je fais qui pour, et quelques fêtes comme bon. ça, maintenant je m'y intéresse un peu plus, mais euh...
2: voilà, je suis pas très... Euh... Comme tout bon juif, je suis un mauvais juif.
7: Marjorie
14: Pareil, enthousiaste. Un euh, youpi de Patrick Un uh, youpi. Eh bien, écoutez, ça fait trois youpi. Et non, trois youpins.
1: <rire> Question. <rire> je rigole. C'était juste pour le jeune mot. J'espère que les youpins ne m'en voudront pas. <rire>
7: Un jour comme ça, il y a quelqu'un qui gagne et vous dites « Bravo, ça fait trois youpi pour Patrick. » Et vous rajoutez « Non, ça fait 3 youpi. » Donc bon, voilà, bah c'est le dérapage. Le... Vous vous
12: enfoncez après, vous dites, euh, j'espère que les youpins m'en voudront pas. C'est là où c'est devenu un peu grave.
1: <rire> vous le savez, je m'appelle Reichmann avec deux ans, ouais, oui, hein, t'inquiète pas, tout va bien. Je me suis excusé, ah, juste avant mon
14: émission, le lendemain, je suis allé
1: euh, à, la, à la direction de la chaîne. J'ai dit, excusez-moi, c'est un, un très mauvais jeu de mots, je m'en excuse pour de vrai. Je m'appelle Reichmann qui plus est, donc, avec euh, tout, euh, mes, tous mes ascendants. Et euh, il me dit, mais ils n'ont pas compris que tu t'appelais
5: Reichmann. <rire> Tu t'es converti au judaïsme, toi Oui, oui, oui. Alors Romanov, ça vient de Romanov. Dites-moi tout. Je suis juive. C'est pas vrai. Non, mais je ne suis pas vraiment juive. Non, vous non Non, non, pas du tout. Non,
10: non, je suis
3: c'est pas grave. Non, non, j'ai
10: trois grands parents juifs. Les deux.
12: On est étonnés de vous voir en Israël. D'abord que c'est une joie. Mais vous êtes...
1: expliquez nous la raison de votre voyage.
12: Alors, bon, étonné d'être en Israël, moins moins. Non, parce qu'on n'était pas au courant. c'est ça, c'est ça. C'était très... J'y vais régulièrement, j'y suis pas venu depuis longtemps. Ça passe pas au cœur, comme ça, quand on arrive en Israël, on a quelque chose qui... Il y a toujours
11: passe c'est très émouvant, c'est toujours très, très, très... Il quoi. T'es chez toi, que tu ne veuilles ou pas, t'es chez toi. Même loin de chez toi, n'oublie pas que t'es chez toi. Il arrive,
1: il a la fois la gêne. Ouais. Ce mec nous rappelle nos origines ouais, de ouais, ouais. de dissimuler, on de ouais. machin. C'est ouais. lui qui a ouvert la voie. Et puis, ouais. il y a lui tout ouais. seul. Attends, il n'y en a pas d'autres. Attends, il n'y en a pas d'autres. C'est lui tout seul. Et nous, légèrement gênés
2: Oui, <rire> on n'est pas
1: ça. Quoi. On est des euh, Français comme les autres. Et on peut faire ça
4: toute la nuit. Toute la nuit, si tu prends la radio, la presse, la télé, toute la nuit, tu n'as que... Pourquoi est-ce que c'est un problème Parce qu'au fond, ce n'est pas un problème. Je veux dire qu'ils soient arabes... Euh, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chinois, ce n'est pas un problème, ça n'a jamais été le problème. En fait, le problème, c'est, euh, il expliquait très bien une personne, il disait en fait qu'il donne une lecture biaisée de la réalité. Je vous donne un exemple. Quand Daesh a fait les attentats, ils ont tous dit que c'était une horreur. Ils ont tous dit que c'était un scandale. Ils ont tous pris position, alors que d'habitude, quand il s'agit de dénoncer Israël sur ce qu'elle a fait en Palestine, sur ce que fait le sionisme dans le monde. Et là, ils ne disent plus rien. C'est-à-dire que quand il suffisait de taper sur les Arabes, là, ils étaient là. Mais quand il suffit d'être critique sur les leurs, là, ils ne disent plus rien. Et c'est en cela que tu vois la, la, la subversion de tous ces gens-là. Ils ont mis en place des gens. Tu crois que c'est des Français Moi, Zemmour, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je croyais qu'ils était Français. Oh, la mélancolie française. Le mec fait des livres pour dire que la France est envahie par les Arabes. Mais tu ne vois que la tu ne vois que dans la finance et tu ne vois que partout! <rire> c'est pas l'arnaque du siècle, ça! Mais il est pas trop fort, ce mec-là! Et là où c'est le pire, c'est qu'ils vont aller chercher les méthodes de l'armée israélienne pour mater le peuple de France. Accroche-toi bien sur ton siège parce que là, tu vas voir, c'est pas Ben Laden, c'est Israël.
2: Pour l'instant, on confine l'armée dans un rôle scandaleux de gardiennage, de protection des édifices religieux, etc. Mais l'état-major de l'armée, sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ces terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons. Il a pour nom opération Ronce. Il a été mis au point avec l'aide des spécialistes de l'armée israélienne. Quelles sont vos sources
12: Un,
1: un quelqu'un très proche de l'état-major. Vous prétendez que l'armée française est, est, est prêt à faire euh, oui. quoi Des, des euh, nettoyages à faire du nettoyage, oui. c'est la bataille d'Alger qui recommencera. C'est exact civil, oui, nous sommes Excusez-moi, sans nous mentionner
2: sommes... vos sources, et vous, vous rendez Mais compte Attendez,
1: compte. attendez, c'est pas vous, journaliste, qui allez me demander à moi, journaliste, de citer mes sources. Je vous dis, je le tiens, je le fais remarquer, c'est tout, c'est mon je rôle. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom Ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et ils m'ont les, 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 les français qui m'ont expliqué ça. m'ont dit que comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de, de, de faire la même chose. Ils leur ont expliqué comment il fallait faire parce que les Israéliens sont des spécialistes, évidemment. Et Mais donc donc, les... ben
4: oui, des spécialistes. Ben là, il te dit pas des spécialistes de la barbarie. <rire> tu veux que je t'en des images de spécialistes Brave spécialiste. On envoie un missile au phosphore au milieu des hôpitaux et tout. On envoie une armée surarmée pour fracasser le peuple. Ah oui, vraiment des spécialistes. Mais tu vois, là, avec le recul, ils avaient formé les policiers pour aller défoncer les Arabes des quartiers. Je dis les Arabes, je, je sais très bien, ce n'est pas des Arabes, c'est des Français. Et si on veut être plus précis, des Français d'origine maghrébine. Je te fais court, tu as vu, on ne se la fait pas. Hein. Mais regarde, ils avaient préparé la police pour aller défoncer les quartiers et où est-ce qu'ils ont fini Où a fini l'opération Ronce Qui a été les victimes de l'opération Ronce Qui a morflé pendant l'opération Ronce Et là, tu t'aperçois comme par hasard que ce n'était plus ce n'est plus euh, les, euh, les gens. Et là, tu te dis, putain, regarde, c'est arrivé sur le peuple. C'est le peuple qui morfle. C'est le peuple qui est en train de subir le coup de le port. Vous avez des milliers et des milliers de vidéos qui le prouvent. Du coup, je me dis, purée, quand même, ils ont fait vraiment du sale, ces gens-là. Alors, il me reste encore une, une dernière vidéo et ensuite, je vais donner la parole à mes deux invités qui sont montés. Je vous rappelle que vous pouviez monter. C'était euh, évidemment... Euh, un autre point de vue de Reims.
5: Ah, Je le sais, par euh, de sources sûres, que les militaires s'entraînent, s'équipent pour intervenir dans les cités. Mm. Quand ça va exploser On ne sait pas quand, mais ça va exploser, c'est sûr. Mm. Est-ce que ça va être une sorte de mini-guerre civile euh, cantonnée dans certains quartiers Très probablement. Mm. Très probablement. Mais il y a un moment où il va y avoir un acteur politique qui va dire on y va et on va y aller. Donc il faut s'équiper et s'entraîner. Vous avez des modes opératoires que je tiens ici. Euh, nous, on travaille énormément, les CRS, où on a travaillé, ils travaillent, ils travaillent je ne travaille chercherai plus maintenant, mais ils travaillent sur...
4: Excusez-moi, moi je fais mes recherches, je n'ai même pas vu, donc voilà, c'est ce, un CRS qui parle et qui explique en fait.
5: Des, des techniques pour des tueries de masse, notamment. Comment on réagit aux tueries de masse, comment on intervient sur une tuerie de masse. Hum. Les CRS s'entraînent, s'entraînent. Avec la volonté, il n'y a pas grand chose pour résister. On en est quand même dans cet état d'esprit. On en est à la porte. Vous le savez pas. Les Français ne le savent pas. Bon, c'est Zemmour qui l'a révélé il y a quelques temps en parlant de. Alors,
4: évidemment, les Arabes ils servent toujours d'alibi hein, pour les attentats. Pour ça, ouais. Mais en fait, au final, ils ont fini. Où ont fini euh, tous ces gens-là Eh ben, ils ont fini là.
9: Non, dame, c'est non, non, pas, pas de
3: non, non, pas. Pas de non, 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 c'est non, 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 Arrêtez
9: Arrêtez
4: Arrêtez voilà, salle à Paris, salle dans les villes de France. Voilà ce que c'est que la formation, l'opération Ronce, comment mater un mouvement populaire. Et eh bien, ils ont repris les techniques qu'ils ont mises en place en Israël et maintenant elles sont chez nous. D'où tout ce que vous êtes en train de voir depuis euh, tous ces années. C'est euh, évidemment la plus grande leçon que l'on doit tirer entre la puissance du mouvement sioniste et de ses salopards parce que euh, ils sont en train petit à petit de grignoter toutes les sociétés et ils sont en train de nous amener vers cet apocalypse. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais au fond, que ce soit Trump ou que ce soit eux, on y va tous vers cette bataille finale Trump, Jéru, euh, Trump enfin, Jérusalem, pardon, capitale de ces salopards et, euh, et Néom. Et à ces deux, à ces deux euh, je veux dire, faits, c'est pour répondre à une question qu'on m'a dit, pourquoi tu dis ça sur Trump, ces deux faits montrent qu'il aurait mieux valu un président qui fasse ce que tu veux, mais qui leur donne ni la capitale, ni... Euh, ni euh, le nouvel ordre mondial parce que s'il y a bien une chose que l'on est sûr c'est que si on veut combattre un état profond ou si on veut combattre un état qui là veut imposer ces trucs alors on combat d'abord eux puisque c'était eux le vrai état profond et ça évidemment on en parlera euh, tranquillement on continuera à aborder toutes ces euh, questions oui Palestine occupée je sais mais pour que les gens comprennent bien aussi, euh, j'utilise ce mot euh, volontairement. Donc voilà, ils ont fait du sale, c'est l'opération 11, mais c est, c est, ce sera dorénavant comme ça. C'est la barbarie à l'état pur. Peu importe euh, finalement qui vous êtes, que vous soyez âgé ou pas, ils ne vous feront aucun cadeau. Alors imagine dans les quartiers populaires aussi. Allez, alors, il est minuit, on a bientôt, on doit devoir se quitter. Juste avant, j'ai fait monter Sandro et Eric qui sont là depuis tout à l'heure. Salut Sandro, salut Eric!
8: Salut Abdel,
0: salut tout le monde. bonsoir, Salam à tous. Ça va,
4: Eric Alors Sandro, si je ne me trompe pas, il est en Belgique, c'est ça euh,
0: Pas du tout, je suis ah, euh, en oui. France.
4: Ah ben excuse-moi, je connaissais un Sandro, je me dis Ah c'est Sandro de Belgique Ben non, et Eric, évidemment, notre Marseillais, Eric, pour ceux qui ne connaissent pas, un, un homme qui, était déjà, euh, euh, à, qui nous suivait déjà depuis très longtemps, très intéressant et cultivé. Ancien militaire aussi, donc il connaît Merci. le sujet. Euh, Eric,
8: alors, ces débuts sur la Une TV et tout, ça va ou je délire Non, c'est bien. Franchement, tu fais un bon, un bon début. Bah, après, ce n'est pas évident parce que bon, les gens. Je comprends que certains, ça, ça peut les heurter parce que le, le, le réveil est brutal. Quoi. Mais bon, il faut, de toute façon, il faut, rentrer, il faut rentrer dedans. Hein. Faut... Ce n'est pas grave. D'ailleurs, je vois de moins en moins de commentaires hostiles par rapport au premier live que tu as fait. Donc, c'est que les gens, ouais, voilà, ils ont, ils ont compris, quoi. Et bravo à ce que tu reçois encore. C'est la qualité, quoi.
4: Ouais, très bien. Alors, dis-moi, Eric, donc, une, une des choses que l'on disait souvent, c'est que normalement, tous les gens qui veulent vraiment alerter sur qui sont les problèmes dans ce monde, dans ce pays, doivent aller sur la notion des casars. Les leaders doivent en parler, ils doivent s'intéresser à la question. Et j'ai remarqué que de plus en plus, il y en a qui commencent à en parler, beaucoup plus ouvertement. Est-ce qu'on est en train d'ouvrir la voie à quelque chose <rire> Tu le vois ou pas, toi, dans tes vidéos
8: Ben oui, mais en plus, c'est plus facile de dire casar qu que parler d'autre chose, tu vois parce qu'ils ils ont ils se disent on sera moins attaqué, parce que les gens ils connaissent pas les kazars, ils savent pas qu'au bout c'est des c'est des Ashkenaz, quoi il faut dire un mot faut faut appeler un chat un chat. mais bon de dire Kazar c'est bien bon voilà c'est l'histoire et puis ça, ça passe mieux à la télé mais après je comprends je comprends que les gens ont peur parce que quand tu vois les moyens de pression qu'ils ont c'est c'est énorme c'est hein. moi je comprends ça fait peur hein. On l'a toujours dit, en face, c'est très, très, très puissant. Quoi. Et comme tu as dit, l'argent, ils en ont rien à foutre parce qu'ils ont des milliards, des milliards, des milliards. Donc, voilà, ils ont un plan, ils le suivent et puis ils, ont, ils sont proches de la finalité.
4: Ouais. Alors, euh, Eric, je voulais aussi avoir un peu ton avis extérieur. Euh, comment tu trouves, justement, dans les commentaires, etc., euh, les gens ici, tu, tu les trouves éveillés, moyens,
8: bof comment non, il y a, y a de tout. Non non, il y a des gens qui il y a des beaux commentaires quand même. Ça fait plaisir. Le, le premier live, j'ai eu peur, j'ai putain dans quoi tu t'es lancé Abdel Parce que là c'est ça tire à bouler, c'est c'était chaud quoi. Mais là non non, il y a des gens, il y a t'as une chat de qualité. Il y a des gens, ils sont ils ont une connaissance aussi. C'est c'est incroyable. c'est bien.
4: Eh bien, écoute, tant mieux si on pouvait continuer. Euh, les manifestations, euh, tu, tu suis toujours un peu l'actualité des manifestations le samedi, tout ça
8: Non. Moi, tu sais, je ne suis pas partisan des manifestations, hein, je sais. Euh, ouais. Parce que, après, c'est mon, mon truc perso. Hein, je ne critique pas, mais moi, les manifestations, pour moi, elles ne servent à rien, puisqu'elles sont en permanence contrôlées et infiltrées. Donc, euh, voilà. Mais je comprends les gens qui font les manifestations, hein, mais voilà, je n'en ferai pas. Euh, après, je voulais, je voulais revenir sur, sur un truc, Abdel, tu parles d'armée, mais ce n'est pas l'armée, c'est la police. C'est n'est pas pareil, Abdel. Tu sais, quand tu parles de CRS, ce de... n'est pas, pas l'armée. Hein. CRS, c'est un policier. Hein. C'est ju juste... Euh, non, non, des... mais ils des... ont
4: appris euh, chez l'armée... Euh... Ah, tu... j'avais dit euh, l'armée française, c'est ça
8: Non, non. Ah. Non, tiens, voilà, ouais, alors, je n'ai pas compris, alors. Parce que tu par... je croyais que tu parlais de militaires français.
4: Non, non, ils sont allés voir l'armée israélienne pour se faire apprendre, en fait, euh, comment mater. Euh, parce que là-bas, ils n'ont pas réellement de police. C'est l'armée qui intervient sur les territoires occupés la plupart du temps, tu vois.
8: Oui, oui. Hum. Ah, ouais ok, ça va. Parce que je pense que les militaires, de toute façon, entraînés, ils sont entraînés parce que les militaires, ça apprend à faire de la, du combat urbain. Donc, combat urbain, c'est des cités. Hein. Mais bon, c'est leur, leur boulot. On apprend à se battre en forêt, on apprend à se battre sur tous les théâtres d'opération, quoi. Donc, le militaire, il est entraîné à ça. Donc, c'est une connerie de dire qu'il s'entraîne pour faire... Mais la police, ouais, je comprends. Et après, Trump... Trump bon, tu sais, moi, j'étais un pro-QAnon. Hein. Bon, je suis redescendu, mais je reste quand même... Parce que l'actualité américaine... On n'en parle pas en France, mais sûr, parce que c'est tabou. Mais... Euh... Il y a, a peut-être une surprise. Hein. Après, je suis déçu comme toi parce que les signes qu'il a fait, euh, j'ai vu un sa peu fille, son. Oh, objet.
4: Sa fille qui se reconvertit, non, mais il se fout de mon euh, gueule
8: Oui, bah, bah. <rire> non, mais je comprends. Hein. Je, 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 je suis déçu, moi aussi. Mais euh, Trump, c'est pas fini. Je pense que c'est pas fini. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est un canular, on dirait. Parce que pour moi, Biden, c'est un pantin. Est... Il est malade, on le sait, il est sénile. Et, et tout jusqu'à l'investiture de Biden, on dirait un film, quoi. Tout est, tout est faux, quoi, tout a l'air faux, les militaires, ils étaient ils n'avaient pas des cuissons, il enfin, y a trop de choses qui vont pas. Alors, soit c'est un film, tout ça, et on dit que bon Trump serait toujours au pouvoir et, et tirait les ficelles, ou il s'est retiré, ça serait l'armée, avec le général Flynn et tout, ou, euh, bon, ben, alors là, c'est plus grave, c'est que, bon, c'est vraiment l'état profond qui a qui, qui corrompu le pouvoir, et et là, on est mal aussi, quoi parce que, bon, le plan avancera à grands pas, quoi.
4: Ouais, exact. Bon, en tout cas, merci à toi, Eric. Ben écoute, on continue à suivre, on continue à voir un petit peu où ça va nous amener. Évidemment, tu as remarqué que je ne leur ai pas encore parlé du 11 septembre, de la possibilité que finalement il n'y ait même pas eu d'avion, puisqu'il y a des projets qui s'appellent. Oh, je ne vais pas trop loin, ça y est, je vais les chauffer. Et je compte sur toi, Eric, et je compte aussi sur tonton Yvan. Tu sais pourquoi un jour. Faire... Non, mais un jour, je compte sur ça, j'aimerais que euh, vous fassiez un. Euh une présentation de toutes les recherches que vous avez faites sur les différentes façons de voir le monde, moi ça m'intéresse euh, ça m'intéresse que dans cette émission, dans cette chaîne on puisse aussi avoir les autres façons de penser tu vois, ceux qui pensent à d'autres civilisations, à d'autres voilà, vraiment c'est très très important qu'on qu ouvre aussi un petit peu l'esprit des gens
8: euh... Bien sûr. oui parce que de toute façon Abdel, l'histoire elle commence pas à Pharaon hein. Euh, c'est clair. Hein. Euh, je pense qu'on nous cache beaucoup de choses. Hein. Pour moi, l'histoire, ça remonte à des millions d'années. Hein. Puisqu'il y a eu pour moi, il y a eu des civilisations hein. et après qui se sont détruites et qui euh, on a recommencé à zéro pratiquement. Hein. On le voit dans les livres saints, on parle de déluge, euh. Mais voilà, c'est il y a plein d'explications. Dans les livres antiques, on parle de, de guerre, on parle de tout, et de recommencement à chaque fois, puisque on arrive à l'apogée d'une civilisation et puis on se détruit, quoi. On est tellement con plus, euh, voilà. Plus, euh, après, tu sais que moi, je, je fais je fais partie de... Je, je, je pense qu'on a été génétiquement modifié avec euh, l'histoire sumérienne et les Anunnaki. Ben, après, c ouais,
4: c justement, c euh, moi, je, donc, je continue un peu à m'informer en dehors de vous. Et c'est vrai que c'est passionnant parce que j'ai l'impression... Si c'est si vrai, c'est incroyable. Et si c'est pas vrai, c'est incroyable aussi parce que il y a plein de choses qui se tiennent. En tout cas, merci Eric. Et merci à, toi, à, à bientôt. Courage. Et, Salam. Euh, Salam. Ah ouais, je voudrais aussi dire à ceux qui vont voir ces lives, c'est live, vrai, je le répète, vous pouvez entendre ça lorsque vous allez entendre parler de moi.
6: Euh, information qui concerne euh, un gilet jaune, le gilet jaune Abdel Zahiri qui s'était fait connaître sur les réseaux sociaux en qualifiant Simone Veil de pourriture sioniste protueuse d'embryons humains
4: et Là aussi il faut clarifier pourquoi est-ce que je dis par exemple que Simone Veil était une pourriture sioniste, ben, c'est tout simplement c'est pas pour, euh, parce que je me voulais me défouler sur elle, parce que par exemple elle était pour l'avortement, en fait ça n'a rien à voir c'est parce que, par exemple, vous savez qu'elle, elle a fait partie des camps. Et euh, lorsque vous allez vous renseigner sur Simone Veil, elle a fait partie des fervents euh, soutiens d'Israël de A à Z. Même au moment de, des, pires ma, euh, machine, enfin, des pires choses qu'a fait Israël, eh bien Simone Veil était toujours à leur côté. Et c'est dans ce sens-là où je disais « quand même ». Tu imagines que tu as survécu à l'Holocauste, tu as survécu à la barbarie nazie, et tu vas soutenir un gouvernement, un État qui pratique la même chose sur le pauvre peuple de Palestine. C'est immonde et c'est évidemment une euh, saloperie d'être dans cette idée de pensée. Et pourquoi est-ce que j'avais dit protueuse d'embryon Parce que, après, j'ai découvert justement tout ce qui était lié autour. De, des, euh, des fœtus avortés qui finissaient dans les filières agroalimentaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont créer un business du fœtus avorté. C'est pour ça que vous avez eu toutes ces campagnes. C'est ton corps, les femmes, allez-y, libérez-vous, tous avortés, allez, allez vous faire sauter partout, prenez plus de corruption, avortez. C'était partout, c'était partout. Mais moi, j'étais petit et c'est après que j'ai compris quand j'étais grand où finissaient les fœtus. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un monsieur qui a témoigné, d'ailleurs, j'ai mis sa vidéo. Il lui avait demandé 500 euros pour récupérer son fœtus avorté. Et il avait montré, évidemment, toutes les preuves. 500 euros pour récupérer son bébé qui était mort d'une fausse couche. D'accord 500 euros. Et c'est là où tu te dis, purée, ces gens-là, euh, c'est incroyable. Donc, c'était ça la critique. Ce n'était pas parce que en fait… Euh, moi, je suis, je suis contre le, le, le mariage gay ou contre l'avortement, mais on s'en fout. Je veux dire, c'est comme toi, tu peux avoir une position, etc. Mais elle, c'était par rapport à ça. Et donc, vous allez les voir tous partout dire Ouais, que j'ai traité Simone Veil, mais oh, putain, mais il n'y a pas que Simone Veil. Leur De Gaulle et toute cette clique-là, tout est pourri. Tout est pourri jusqu'à la moelle. Et évidemment, dans leur monde à eux, je suis le diable. C'est pas grave. Don't acte. D'ailleurs, vous avez vu, c'est quand même fou. Parce que celui qui va parler de moi... Et
6: en témoignant son respect pour le négationniste Faurisson. Et bien Et il est sorti.
1: Eux, ah, est lui. Parce qu'il s'attaque à Simone Veil sur l'avortement. Et là, tout à l'heure, on parle...
4: Et là, ils vont dire des conneries. Comme quoi j'ai été condamné pour antisémitisme. qui n'est pas vrai. Mais les les
10: gilets jaunes. Il y a aussi jaune. des cons gilets jaunes. Ah ben bah il y a aussi Et des jaunes. Euh, la pire ordure sur Terre peut mettre un gilet jaune. Parce...
4: Ah, je suis la pire ordure. Bon, évidemment, ils n'ont pas entendu ça. Les oh, idées,
11: oh. Vous savez que la est... sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Ben, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec des, des avant, les tout-petits, là, les tout-petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Ben, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique. fantastique
4: ce une fait. fille. Regardez, il va dire, c'est un jeu érotico. Un jeu.
11: C'est un jeu <rire> absolument érotique, le, vous, vous maniaque. Me, vous bleu.
4: érotico. Maniaque. Érotico maniaque. C'est ce mec-là qui dit que je suis une ordure. <rire> L'hôpital qui se fout de la charité, mais on a l'habitude, en tout cas. Juste pour vous dire que, évidemment, tant que ces gens-là m'attaqueront, j'estimerai que ça veut dire que je suis pas si pourri que ça. Et le jour où ils m'aduleront, crachez-moi dessus, parce que là, ça voudra dire que je suis devenu vraiment un traître de première. Donc, vous allez avoir tout un tas d'articles comme ça, Conspiration ni e watch et c'est tous des casards. Hein. Je veux dire, dedans, il n'y a pas Martine, il n'y a pas Pierre, c'est tous les mêmes, hein. ce qui est normal, ils jouent leur rôle. Et euh, vous verrez un petit peu comment ils nous approchent et comment ils font avec nous. Euh, Sandro avec nous. Salut Sandro
0: Ouais, rebonsoir. Rebonsoir. Oh, bonsoir.
4: Salut Sandro, tu es d'où Sandro euh,
0: De Paris à la base. Là, je suis sur Toulon en ce moment. Donc, euh, voilà, on est, oh, on est de... en France. Tu ah, arrivé au moment où il pleut, c'est ça Exactement, j'ai ramené le bon temps avec moi, <rire> le temps <rire> parisien.
4: <rire> euh,
0: je, je voulais aborder trois sujets rapidement. Alors, euh, premier sujet, j'ai vu que tu avais passé Arthur brièvement. Est-ce que tu connais sa vidéo de chez Ardisson en 2006 euh, Non. Non. Euh, quand as le temps tape sur Youtube Arthur Hardisson Covid tu verras tu seras bluffé Arthur ah, 2006, il est ouais. très bien placé ouais 2006 voilà pour ça euh, ensuite le hasard fait bien ah, les choses. Je, parce j'ai appris que...
4: ah, oui, oui. ah oui alors attends oui d'accord en fait il si prévoyait alors attends on va, va, va l'écouter en... ensemble
0: avec plaisir on a
12: beaucoup refait une partie du monde ce soir mais on n'a pas parlé du vrai problème de l'humanité la grippe du poulet. Oh moi, j'ai attendu que tout le monde ait terminé son repas. Mais moi, c'est mon nouveau truc. Je, je passe mes nuits sûr, euh, sur Internet. Je suis devenu spécialisé du tamiflu. Ouais. Nous, nous, sommes nous, sommes Alenna, tous nous ouais. avons tous les matchs, mais pas n'importe ouais. lesquels. Ceux qui collent et tout. J'ai yes. mon petit pédiluve, on a préparé les pâtes. Ah je <rire> vous préviens, c'est le début des emmerdes. merde. Les gens n'ont pas parlé de la peste aviaire. Ça s'appelle comme ça, hein, le, le, titre, le titre médical, c'est peste aviaire. Ah ouais. C'est pas grippe aviaire, c'est peste aviaire. Moi, ça fait déjà un an et demi que je saoule tout le monde. Ouais. Bon, et oui. j'ai maintenant mes sites, j'ai mes endroits où je vais sur Internet, j'ai mes infos. Je corresponds avec des médecins ah, qui je... pensent ah, que, je... que je suis médecin, pensent comme moi. Et je me suis permis, comme c'est par Internet, pour avoir des vrais documents sérieux, <rire> je mets docteur,
7: je mets dr
12: <rire> devant mon nom et on m'envoie des trucs super sérieux. Et moi, je pense que on n'est pas à l'abri d'une pandémie colossale. Je ne veux pas paniquer les populations. Non, La compétence. France a commandé 600 millions de masques. Oui, c'est vrai Nous sommes à 15 millions de boîtes de médicaments stockés. 600 millions
7: de, 600 600 millions de masques. 600 millions vivants. Profitons.
4: Sais... Eh, hey, ça fait flipper, Sandro, ta vidéo. <rire>
0: <rire> et encore, tu n'as pas tout entendu. Ça ne m'étonne même pas, en fait. Parce qu'après, tu sais qu'ils parle de confinement et tout. Hein. Et à la base, ah, les confinement en là, 2006. Euh...
4: Ils sont, ils sont très forts dans la,
0: dans, dans le subversif, tu vois. C'est ça exactement, c'est des très hauts placés. Ensuite, deuxième point que je voulais aborder, c'est un peu dans le thème des Khazars. Euh, hier, j'ai regardé la vidéo très intéressante que tu avais partagée sur les Khazars, euh, qui était très très euh, implicite niveau historique, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, comme par hasard, le hasard fait bien des choses. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as appris comme moi, que derrière le Zemmour, sur sa, sa candidature, oui, oui, il y avait deux, deux ex-banquiers de Chirotin. Ouais, exactement. Euh,
4: le les mêmes d'ailleurs que Macron
0: c'est ça exactement oh, voilà c'est la même <rire> clique hein. ça m'étonne pas en fait et il en fait ça... je sais
4: pourquoi ils font ça parce qu'en fait ils financent Zemmour pour qu'il il enlève des voix au Front National et à la droite et euh, pour que tu pour que Macron ait une chance donc ils vont le financer exactement. Ils, vont des signatures, ils vont tout lui faire hein. classique
0: on est d'accord on est d'accord ouais, c'est un peu la même analyse que, que tu as que Youssef Indi et que je rejoins complètement et euh, je voulais aborder le thème aussi ah, historique contre,
4: des cas sera bientôt avec nous puisque euh, le contact a été pris et euh, on aura Youssef Indi, oui. D'ailleurs, on n'aura pas que le on aura et on aura tout un tas de gens qui vont être aussi avec nous.
0: Génial, ah ouais, non, Youssef Indi, très très bon. J'aime ai, beaucoup ses livres et ce qu'il fait. Euh, et justement, en parlant du CF Indi ou de Salim Laibi, c'est eux un peu euh, de eux que j'ai appris ça euh, concernant, de ce que je pourrais appeler des messagers, les faux messies comme Tsabai Sevi, Jacob Franck, Junius Frey, euh, tout ça, c'est du domaine Casard en fait. C'est des messagers limite qui ont été là pour infiltrer, infiltrer, infiltrer les mouvements religieux, que ça soit l'islam ou euh, le, la religion Exactement. catholique. Donc euh, ça, j'ai un peu étudié la question. Et pareil, Junus ferait en fait l'origine de, des, des révolutions. De toute façon, c'est eux qui les ont contrôlées. C'est pour ça que je dis aux gens souvent de se méfier d'une révolution éventuelle ou quoi que ce soit, parce que ça sera quelque chose qui sera voulu par l'élite dans tous les cas. Donc il euh, faut plutôt se méfier de là. Moi, j'attends aucun sauveur, que ce soit Trump ou euh, Gandhi ou ce que tu veux. J'attends aucun sauveur. Je pense que déjà, il faut sauver nous-mêmes déjà et après voilà euh, pour sauver nos proches et ainsi de suite mais sinon euh, globalement les révolutions tu vois dans l'histoire et dans les faits qu'elles ont été toutes fomentées par que ça soit les casards les via les francs-maçons via euh, les jacobins et compagnie et euh, tu regardes beaucoup de similitudes par exemple sur la révolution russe ils chantaient la Marseillaise en Russie ouais.
1: Exactement. Il y a ça et
0: Exactement. les jeunes Turcs, la révolution jeune turque ça a été créé en 1889, jour pour jour après la, la date de la révolution française. Donc, il n'y a pas de hasard en fait. Moi Pour moi, je ne crois pas aux coïncidences bêtes, donc, euh, effectivement. Donc euh, Les Khazars, effectivement, c'est un thème qu'on doit aborder. Et quand tu vois l'époque des Khazars, en fait, tu te rends compte que tout autour des pays Khazars, que ce soit la Russie, la France ou les Francs ou ce que tu veux, il n'y a pas eu d'histoire sur cette de la population européenne en fait et ça a été vraiment omis en fait et on n'a jamais appris l'histoire des kazars ou même de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la bulgarie donc en fait je me demande où c'est passé c'est assez euh, bizarre vrai. donc euh, vrai. Et je pense qu'ils ont ils, ils ont spécifiquement euh, caché leur, leur existence et quand tu reparlais des fœtus ça rentre aussi dans le cadre des sacrifices humains qui pratiquaient aussi à l'époque euh, C est, c est, en fait il y a tout qui concorde hein. si tu regardes tu peux relier les points comme une toile d'araignée et il y a vraiment tout qui concorde avec l'IPAC, les choses comme ça c'est impressionnant, hein. franchement ils ont monté un truc de fou et euh, après c'est sur des des, des oh, plusieurs merci, merci. exactement donc, ouais, alors, écoute donc, moi ça fait euh,
4: plaisir parce que il faut savoir que moi j'étais pas du tout un spécialiste hein. c'est vraiment que depuis un an euh, j'ai fait une accélération x10 parce que je me retrouve tous les soirs pendant des heures avec une communauté qu'on appelait la Red Familia au départ, puis les alerteurs, et les mecs et les femmes, c'est des tueuses, tu vois. Et en un an, à 6-7 heures de live par jour, avec toutes les infos qu'on m'envoyait, c'est là où vraiment j'ai ouvert les yeux. Et puis alors j'arrive, les gens ils croient que je suis un super connaisseur et tout, et en fait j'ai tout appris il y a peu de temps. Par contre, nous dans le Coran, tu vois, le, le vaudor, parce qu'en fait les Khazars, là j'en suis que pour l'instant au casar c'est-à-dire... Mais en fait, on va aller, c'est la communauté du Vaudor. C'est-à-dire que dans le Vaudor, oui. nous allons avoir deux communautés. Celle qui va rester fidèle à Moïse et à Dieu, la mère souveraine d'eux, et celle qui va transgresser direct et qui va rester dans cette transgression. Tu vois
0: Ce qu'on peut appeler les yavistes. Exactement. Avec Yahvé. Mmh, tout à fait. C'est
4: pour ça que le Vaudor. C'est euh, en fait le sacrilège ultime, c'est-à-dire que non seulement ils sont délivrés de Pharaon, ils voient la mer s'ouvrir en deux, ils voient Pharaon se noyer euh, venir devant eux mort, et, et, et ça ne les a pas empêchés lorsque Moïse est parti sur le Mont Sinaï, il n'y a même pas 40 jours, ils n'ont même pas attendu 40 jours. Il est arrivé, ils avaient déjà fait un veau d'or, une autre divinité et c'est là où euh, Dieu en fait nous dit à tous, il y a des gens, tu pourras dire et tu pourras faire ce que tu veux, leurs cœurs sont, sont scellés, leurs yeux sont... Euh, voilé et euh, donc tu ne pourras rien faire c'est pour ça que moi j'aime bien cette idée on ne peut pas sauver tout le monde mais les gens bien eux ils ne sont pas insensibles à ce que l'on dit
0: c'est clair c'est clair c'est tout à fait ça et effectivement les cœurs sont scellés, les yeux sont voilés, c'est parce que aussi c'est le destin. Il y a des gens qui ont déjà leur destin. Dé... Le destin est tracé, hein. moi je le vois comme ça. Et effectivement, il y en a, ils sont sur cette terre justement parce qu'ils ont une mission bien précise. Comme Macron, il l'a dit dans une vidéo, il a sa mission. Il sait pourquoi il est là et il ne va pas en déroger. Donc Après, que ce soit lui ou un autre, ça revient au même. Derrière Macron, il y en a dix qui attendent dans tous les cas. C'est ce que j'ai écouté la dernière fois, je ne sais plus qui en parle, mais c'est le système qu'il faut changer en fait. Ce n'est pas la personne.
4: Ah oui, Macron, il est même gentil, je disais, comparé à ces salopards qu'il y a derrière. Hein.
0: Tout à fait, <rire> tout à fait. Ça, Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est tout un système qu'il faudra remettre en place. Mais déjà, je pense qu'il faudrait se faire un micro-système, en fait, de nous-mêmes euh, pour en former une petite communauté. Je ne sais pas comment ça pourrait se faire. Mais en tout cas, il voilà, faut, faut vraiment sauver nous-mêmes et après vouloir sauver le, le, le reste de, de la population, de l'humanité peut-être. Mais déjà, à notre échelle, c'est déjà bien ce qu'on fait. C'est déjà très bien.
4: Eh bien, Donc, euh, euh, je eh
0: pense bien. que tu dois rendre l'antenne.
4: Ah ouais, alors j'ai un petit message quand même, vous savez que moi je vous cache rien. Euh... Alors euh... Ah bah justement, bah j'ai demandé un petit rable en fait. Alors, bravo encore, Abdel. Super émission. Euh, Julien Dré, les socialistes, les chemtrails, les vaccins pour enfants et tout le reste. Tu es notre star, la belle étoile, que Dieu te protège. Ah, ça fait pas plaisir ou pas?
0: <rire> ah, ça, c'est beau. Richard... Non, en plus, t'apportes une vraie énergie. T'as une vraie énergie. Ça fait plaisir. Moi, ah,
4: bah, bon, je sais pas si j'ai une énergie, mais tu sais que moi, je les écoutais pas trop, Natacha et, et Richard. Tu vois, je voyais que ce qu'on me rapportait. Mais en fait, mais ils sont vachement éveillés et ouverts. Natacha, par ouais, exemple, là, je l'entends parler de 300 ans avant, ils avaient déjà tout ça. j'ai dit, oh, quoi? Natacha, elle parle des trucs comme ça? Ouais! Et Richard, en fait, une fois que j'ai compris un peu comment il fonctionnait, etc., mais en fait, lui, c'est pareil. Le mec, c'est exactement pareil. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que euh, euh, chrétiens, musulmans, c'est-à-dire même ils ont remis la dimension de cette spiritualité au milieu de notre combat. Et je pense que c'est un peu notre force aussi. C'est euh, que, tu vois, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur de, tu vois, euh, mettre un... Tiens, en plus ils m'ont donné les clés, quoi. Ils m'ont même pas dit, euh, tu fais pas ci, tu dis pas ça, quoi. Tu comprends
0: Ouais, non, bah ça, ça c'est important parce qu'au moins tu restes toi-même. Ça se voit que tu es toi-même, tu t'es pas dans un moule et que tu, voilà, tu as, as la libre antenne, en fait. Et après, par rapport à la spiritualité, ce que tu disais, moi j'ai remarqué quelque chose surtout avec mes proches et euh, globalement, la plupart des gens qui sont pas vraiment dans le, le moule du Covid, en fait, comme on le voit maintenant. C'est des gens, ils sont ouverts spirituellement, que ce soit chrétien, musulman, tout ce que tu veux, même quelqu'un qui croit à quelque chose, tu vois. Mais c'est des gens, voilà, ils ont une croyance. Alors que ceux qui sont vraiment dans le matérialisme... Euh sont vraiment bloqués dans un dans le système en fait bah ils sont à fond dedans quoi masque, masques euh, gel machin truc quoi donc effectivement tu tu vois la différence en fait avec les gens qui sont verts spirituellement je pense qu'il y a des fréquences il y a des trucs qui se passent dans la tête des gens donc euh, après moi perso le vaccin coûte que coûte que je le ferai pas ça c'est clair et net euh, après chacun est libre de faire ce qu'il veut moi je suis pas contre les gens qui font le vaccin au contraire faut les aider aussi parce que bon euh, moi j'ai peur pour octobre novembre honnêtement de ce qui va se passer
4: Péron a dit que les gens vaccinés vont passer un hiver pour une partie d'entre eux. C'est que, ce que évidemment, je pense. Eh ben évidemment, puisque la spike aura travaillé, je rappelle pour ceux qui nous regardent, le problème numéro un, c'est que la spike, elle, elle continue, elle se réplique à l'infini. Le corps, lui, il, il, il a comme information qu'il est infecté. Donc, lui, il programme, lui aussi, il envoie des soldats. Et le problème, c'est que la spike, elle va partout. Deux soldats qui devaient être dans le sang, on va se retrouver avec des soldats qui sont sur tout le corps, donc les maladies auto-immunes potentielles. Et en même temps, le fait que le corps ne peut pas faire comme la spike, c'est-à-dire que lui, il fatigue. Et, euh, et au bout d'un moment, on va se retrouver avec euh, quelque chose qui va aller de l'ordre de, des baisses immunités, etc. Et donc, les gens seront, malgré qu'ils soient vaccinés, ils seront beaucoup plus euh, fragiles aux grippes, il y a tout ce qui se passe que finalement les non-vaccinés. Et c'est là où tu dis quand même, ils nous ont, franchement, ils nous ont bien arnaqué quand même.
0: Bah, en fait, ils ont fait très fort parce qu'en fait, moi, de ce que je comprends avec le vaccin RN, d'ailleurs, il n'y a que celui-là qu'on peut faire en France hein, comme par hasard. Euh, en fait, c'est le ton corps à toi qui fabrique les, le virus grâce à la protéine Spike. On est d'accord et en fait, oui. euh, moi, je, moi, j'ai je, je, un peu écouté beaucoup de choses sur la santé. Et il y a, je ne sais pas si tu connais Antoine Béchamp, <coughs> pardon, Antoine Béchamp. Bah, c'est celui le, qui
4: est, est le, le vrai, en fait. Pasteur, c'est un
0: escroc comparé à lui. Tu vois. Voilà, tu connais l'histoire. Et en fait, là, je suis en train de réaliser avec le temps, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit pas mal quand même, euh, qu'avec ce vaccin, en fait, eux, ils ont trouvé le moyen en fait de rendre les gens malades, mais justement en envahissant le terrain. Au lieu de, de, que, que le danger vienne de l'extérieur, c'est toi qui va créer le danger. Donc, en fait, tous les gens là, qui sont vaccinés, après, ça dépend, je pense, peut-être de certaines personnes parce que chaque individu est différent. La médecine, ce n'est pas des statistiques. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, je pense qu'effectivement, en fait, c'est les gens qui vont être des machines avariants, en fait. Donc, euh, c'est une... En fait, ils ont créé une pandémie. Et tu sais que avant, euh,
4: la machine variant, ils, ils ont frappé sur... Ils ont tapé sur le professeur Montagnier
0: quand il avait dit ça ouais. Tout à fait. Tout Et à fait. Alors que c'est logique.
4: C'est qui le dit maintenant.
0: C'est ça. C'est exactement ça. Non, mais en plus c'est totalement logique en fait. en fait tu as un, un virus, c'est pas vivant. Le virus devient vivant quand il est en contact dans ton corps. Ça c'est une certitude, mais en fait justement le virus à partir du moment où il est créé dans le corps de quelqu'un, il sera toujours vivant. Alors que le virus, s'il est en dehors de ton corps, il est un inoffensif en fait, donc en gros là en fait ils ont réussi un truc de fou, je sais pas si les gens ils se rendent vraiment compte de ce qui est en train de se passer de toute façon on voit l'exemple avec Israël là qui sont déjà à la troisième dose, ils ont des records incroyables euh, de contamination, mais les gens ils se rendent pas compte qu'en fait ils ont trouvé le moyen de rendre un virus vraiment euh, pas dangereux, mais vraiment
4: Mais c'est prévu peut-être peut-être que finalement le vrai danger de la vaccination c'est pas une vaccination c'est tous ces euh, vaccinations répétées qui à la fin vont donner, et comme la, la moitié de l'humanité sera pris là-dedans, qui va donner une espèce d'hécatombe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, rien du côté des optimistes n'apporte des arguments fiables pour, euh, pour un peu nous rassurer. Et j'espère vraiment, je prie Dieu, hein, vraiment, qu'il y ait quelqu'un qui nous trouve quelque chose pour éliminer la spike parce que c'est pour moi, c'est la seule solution, c'est que toutes les personnes vaccinées se refassent vacciner contre la spike. C'est-à-dire qu'il faut absolument oui. réinjecter quelque chose qui détruise cette spike, parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, une fois que le corps euh, humain n'a plus de protection, c'est comme tout, euh, tout un pays, hein. une fois qu'il n'a plus d'armée, il a la merci de tout le monde.
0: Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, il faut se dire un truc, à chaque fois qu'ils créent un problème, ils ont toujours la solution. Là, en principe, tu as l'Europe qui va sortir des traitements comme par hasard, les traitements, ils sortent en octobre. Ils sortent quand, justement, les... le, le virus bah, va, va être de retour, quoi, en fait. Parce que là, le virus, techniquement, il n'est pas là. Ce n'est pas la saison. C'est comme la grippe. Donc, euh, techniquement, ils... en fait, ils ont un timing assez, euh, assez clair, en fait. Donc, il euh, faut vraiment être aveugle, en fait, pour ne pas s'en rendre compte aussi. Donc euh, après voilà les médias malheureusement ils font leur boulot de désinformation, euh, ça on est habitué. Mais faut aussi maintenant on a internet donc faut qu'on puisse aussi voilà chercher les infos par nous-mêmes quoi. Après t'as les mecs comme Bill Gates, les mecs comme Fauci, euh, qui sont aux manettes et du coup ils gèrent un peu ça comme ils le veulent. C'est comme Tedros Adamos, le, le, le patron de l'OMS, c'est un mec bizarre. Oh, aussi ah non mais c'est un mec bizarre, je sais pas si tu as vu sa vidéo quand il dansait ah oui, dans une soirée. Ah mais
3: c'est un criminel.
4: Ah mais c'est un, un
0: criminel mais c'est un... même c'est un mec bizarre. C'est c'est même... un criminel mais bizarre. je l'avais vu dans une vidéo là qui dansait en soirée avec un mini short, un mini t-shirt. Ouais, ouais,
4: bien en ouais. mais, ouais, mais tu
0: as bien. Ah, as, franchement ça fait flipper, ça fait flipper. Tu te dis que c'est un mec comme ça qui dirige la santé dans le monde. Super. Ouais. C'est ouais. non bah bravo, franchement bravo. Non non, ils sont très forts, ils sont très forts. Après est-ce qu'il n'y a pas une... Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas aussi une entité qui veut réveiller la population mondiale pour que les gens se rendent compte en fait que ça fait des années, même voire des décennies, qu'on les prend pour des imbéciles, qu'il y a des mensonges partout, des tromperies, des escroqueries, euh, qu'on se fait marcher dessus à longueur de temps euh, Parce que là, par exemple, je me rappelle à la base, les gilets jaunes, c'était par rapport à l'essence. Mais tu regardes aujourd'hui le prix de l'essence, elle atteint quasiment 2 euros dans certaines stations. Donc, euh, est-ce qu'il y, y a eu un réveil réellement en 2018 Je ne suis pas sûr. Mais est-ce que maintenant, il n'y a pas cette chose-là, le Covid Parce que le Covid, je le prends, c'est un mal pour un bien.
4: Alors, euh, c'est vrai que moi, c'est un peu ce que je disais. C'est-à-dire que finalement, pour une dans notre malheur, euh, il y a aussi euh, cette chose extraordinaire, c'est ce réveil. J'allais dire, euh, on disait, il faut, un, il faut un tremblement de terre pour réveiller les gens tellement on était dans le consumérisme, dans la mondialisation, dans les stars de foot, dans les jeux et tout. Et là, ça nous a réveillés. Mais je voudrais rappeler quand même aux gens que ce n'est pas nouveau. En fait, regardez, je vous, je vous sors des articles déjà de l'époque. En, en 2010, euh, on a Le Monde qui disait déjà, faut-il réduire la population euh, de la planète En 2010, on a des Bill Gates qui disaient que si on travaille bien sur les vaccins, on pourra... Euh, réduire de 10 à 15%. On a l'ONU en 2011 qui fait, qui carrément, c'est des gens qui ont fait pour que l'ONU désamorce enfin la bombe démographique mondiale. C'est-à-dire on a même un, un lobby pour dire faut arrêter la population mondiale. Et ce que disait euh, en 2010 Bill Gates, ben, puisque maintenant il est le patron, ben, l'OMS le dit en 2020, 70% de la population doit être vaccinée. C'est là où pour nous, c'est une, une anguille. D'ailleurs, on a mis la phrase « Cette pandémie est une attaque contre les peuples. Choisissez votre camp, les collabos, les résistants. » Elle est belle ou pas, cette phrase-là
0: Ouais, ouais, ouais,
4: ouais. <rire> 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 C'est la phrase de « J'en ai rien à foutre. » Tu vois, je leur dis en face. Collabore, résistant et allez vous faire voir si vous n'êtes pas content. <rire> et,
0: et, en, et encore, tu es gentil, hein, parce que tu as dit des dates, mais écoute bien ça, ça c'est un article de libération concernant les États-Unis. De 1907 à 1932, 32 États américains ont promulgué, ont promulgué des lois autorisant la stérilisation forcée. Ce n'est ouais. que ouais. depuis 1973 que le département de la santé a interdit cette pratique. Ça c'est de l'eugénisme, hein, pur et simple. Et ça date pas d'aujourd'hui en fait, ça ça date vraiment pas d'aujourd'hui. Et dans l'histoire, après certes à l'époque il y avait pas internet, il n'y avait pas toutes les communications qu'on peut avoir. Maintenant on peut se rendre compte des choses, mais dans l'histoire en fait ça a toujours existé, ce désir d'eugénisme, ce désir de sacrifice humain. C'est vraiment du sacrifice humain en fait, pour moi, hein, après ça c'est mon point de vue perso. Mais effectivement il y a quelque chose derrière. Et après voilà, ce qui rend gloire à Bâle, à Yahvé ou quoi, perso euh, ça me regarde pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu tout puissant et que Dieu ne laissera jamais sa création se faire avoir de la sorte. Ça, c'est bah une oui, chose et inéluctable.
4: Ben déjà, nous-mêmes, on ne se laisse pas faire puisqu'on voit déjà qu'on a, par l'éveil, déjà, on a commencé ce travail-là et euh, c'est génial. En tout cas, je suis vraiment content de voir euh, que de plus en plus parmi nous et de toute culture, tout horizon commence à avoir cet éveil. Et, ben, merci encore, Sandro, et n'hésite pas à monter. Et, euh... Avec plaisir. Le jour où, parce que je vois que tu en connais aussi un rayon là-dessus, le jour où tu as envie Merci. de monter avec moi, faire un édito pour un quart d'heure, 20 minutes, il n'y a pas de problème, tu tu me le dis, tu m'envoies un message, alors je te mets mon numéro de téléphone, il est il euh, il est il est
0: inscrit, il est là. En privé
4: voilà. Non, ah non, moi je te l'envoie en direct, tonton, je l'envoie pour tout le monde, tu vois. Si vous avez des choses intéressantes à faire, vous m'envoyez. voilà. Euh, je voudrais aussi. Euh, il y a Eric, voilà. Je voudrais aussi dire pour Eric, qui était juste avant. Donc il y a Eric qui est, euh, qui est. Alors je voulais présenter brièvement vite fait, qui est un vrai connaisseur des sociétés, euh, des sociétés dont nous évidemment en première vue. Euh, envie de... Bonjour les amis. Voilà, ça c'est lui. T'as envie peut-être de rigoler ou quoi, tu vois. Il y a mais c'est très très intéressant les vidéos qu'ils font sur les sur les civilisations passées sur le fait que pour certains, il y a des civilisations qui, ont, qui existent, des, des, euh, des reptiliens, d'autres vont vous dire des, euh, des extraterrestres parmi les hommes. Et en fait, quand tu les écoutes, c'est vachement intelligent la façon dont ils amènent ça, les arguments qu'ils posent. Ça pose même de vraies questions et c'est aussi pour donner un petit peu la place, sortir de cette façon de penser unique ou à peu près unique et permettre aussi que toutes les formes de pensée puissent s'exprimer. Donc, Eric, il a une chaîne sur YouTube et euh, vous pouvez aller la voir, je vais vous le dire. Sa chaîne, elle s'appelle « La chaîne des théories voilà. ». Eh ben, la chaîne des théories. La chaîne des théories. Noté. Je vous la mets dans le chat. Voilà, allez vous abonner. Ça, c'est des gens bien. Et vous pouvez Merci, Sandro. À bientôt.
0: Merci à toi. À bientôt. À la prochaine.
4: A bientôt, Sandro. Merci, mon grand.
0: Merci, mon grand.
4: Et merci aussi à vous. À vous. Alors, normalement, le week-end, je bosse pas. Je bosse pas, mais vous savez comme je suis, moi. Je vais essayer. Alors, je, vais vous, je vous promets que je vais vous faire ramener une dame extraordinaire. Son histoire qu'elle vit, elle est dramatique, mais elle est extraordinaire. Et elle a une connaissance incroyable. Elle travaille en cachette avec des gendarmes et des policiers contre une magistrature et contre un système de l'intérieur. C'est impressionnant, vous verrez, tout est vrai. C'est elle qui m'avait dit, Abdel, parmi les policiers qu'il y a, il y a Orogenfort, il y a toute une compagnie en fait de policiers privés qui n'ont rien à voir avec la police européenne, qui sont dans les rues de Paris. Et on les a vus, des Tchétchènes, des Russes, des Ukrainiens, des gens qui n'étaient pas des Russes, pardon, des Ukrainiens, des gens qui n'avaient rien à voir avec la police française, habillés en policiers, qui maintenaient l'ordre. Oui, on l'a filmé, on l'a vu, et on aura bientôt cette dame-là. Et euh, quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche avec toute l'équipe. Encore une fois, merci à vous. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos messages, votre soutien. Et on espère que Dieu va nous apporter la patience. C'est très important, mais aussi, au final, la euh, réussite, parce que c'est ça, l'essentiel de notre combat
2: Bisous
4: tout le monde, allez, on va essayer de refaire pareil, ça c'est pour les forts exercices, levez-vous des matelas, attention, je vous regarde, je vous regarde, va voir tout le monde, tout le monde en l'air. On l'a dit, messieurs dames, cette fois-ci c'est pour de bon hein, le nouvel ordre mondial, on va le défoncer. Alors je vois les bras en l'air,
3: tout le monde,
12: tout le monde, tout le monde. <médiculose> We run, we run, we run, we run,
3: we run, we we run,
4: On va vous faire ça, vous allez voir, façon. Hein. Je vous envoie la musique, vous inquiétez pas, juste après, on va vous faire ça aussi, façon un petit peu plus. Disco, attention, on se rebelle tout le monde. Yeah, go! Go,
3: go, go, go! get the get it get it get the people over there, the people right there, the people over there, the people
9: right
3: there. Put the
2: people over there, B <laughs> the people right <back> there. <laughs> 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 This evening, come on, y'all. Say it's all right. Clap your hands. Evening, <laughs> come on, yo. Say it's all right. When the galle come out, everybody have to see them. Every galle in the will <laughs> want we'll be to them. I we'll can't we'll them. something to give them. My rifle, Go, go yeah. oh, oh, baby. the way you are moving. baby. Come on, can't take the film. baby. Come on, you're going. Go, baby. I see the for your little and baby. Fill love the way How you are the baby. Come on. baby. I your this evening. Come on, your
3: Two trailer park girls
13: go round the outside, round the outside, round the outside. Ah, that Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside.
2: Yo, yo. Yes, who's back, 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 okay, yeah.
4: Allez les amis, on va finir le live chez moi Zahiri Abdel, pour ceux que ça intéresse On va aller donner la parole un petit peu à la famille C'est comme ça, nous on fait les débriefs d'après match Et évidemment on vous souhaite une très bonne soirée Bonne nuit
3: tout le monde, rendez-vous bientôt Ciao Eric ciao, ciao.